0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay-Hungry-Interview und heute habe ich zu Gast Raphael Bettenkur. Herzlich willkommen, mein Lieber. Vielen Dank, schön, hier zu sein. Wir haben ja in der Vorbereitung, Raphael, gerade gesprochen, dass ich mich wahnsinnig freue auf dieses Interview, weil wir ja drei große Themenfelder mhm. haben, über die ich unglaublich gerne mit dir äh, sprechen möchte. Und ich gebe schon mal ein bisschen Ausblick für alle. Zum einen das Thema YouTube. Raphael, YouTube-Kanal von 0 auf 50.000 Abonnenten aufgebaut und jeder, der jemals ein Video bei YouTube hochgeladen hat, weiß, was das für ein schmerzhafter Weg sein kann, bis dahin zu kommen. <lacht> Thema Nummer zwei, absoluter Meister in Live-Launches geworden, na, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe. Das ist ja auch etwas, wo deine Augen ein Stück weit leuchten. Na. Und drittes Themenfeld, worauf ich mich besonders freue, ist, dass ich auch im Umfeld hier erzählt habe, mein erster spiritueller Freund. <lacht> Dass du ja mit Themenfeldern unterwegs bist, wo ich zumindest immer in der Vergangenheit, würde ich sagen, eine hohe Skepsis an den Tag gelegt habe. Na? Aber total offen bin, das mal zu, zu erfahren, wie du in diese Welt eingetaucht bist, was die Schritte wären. Na? Und vielleicht fangen wir mit der rationalen Businesswelt an. Na? Und du berichtest mal kurz für die Hörer oder die Zuschauer, wer du bist und was du aktuell vielleicht gerade machst, bevor wir dann ein bisschen reinzoomen und über YouTube anfangen zu, äh, zu sprechen.
1: Yes, sehr, sehr gerne. Danke für die Anmoderation. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir. Und ja, ich, ich gehe mal, gebe mal die Kurzversion meiner Story. Das ist immer so der beste Weg, um zu verstehen, wer ich bin und warum ich jetzt die Dinge tue, die ich heute tue. Ich habe ähm, relativ früh, so wie du wahrscheinlich auch und viele aus unserem Freundeskreis, das Gefühl gehabt, diese normale Welt, da passe ich nicht rein. Ich will frei sein, ich will mein Ding machen, ich will nach meinen eigenen Regeln leben. Und damals war für mich klar, der einzige Weg dazu ist, mein eigenes Business zu starten. Und ich war schon immer sehr, sehr gut in Social Media, habe mich für interessiert für Psychologie, Marketing, Marketingpsychologie. Meine ersten Schritte in diese Richtung habe ich mit Instagram gemacht. Ich habe damals eine Zitatseite auf Instagram gehabt, habe die schön oh, spannend. Mh, die Quotes von yeah. Tony Robbins genommen, schönen <lacht> schön Wald im Hintergrund und dann <lacht> habe ich das Ganze gebaut. Und dann ging das los. Genau. Ja. So fing das an und ich fand es einfach unglaublich faszinierend, was mit Social Media möglich ist. Hab dann da echt viel Zeit und Energie reingesteckt und irgendwann hatte ich da auch meine 100k Follower dann auf Instagram.
0: Echt? Ich wollte gerade fragen, hat man da Traction mitbekommen? Ja, da gab es also so Themenseiten, ja. die da richtig... Erfolgs 100? Holy shit, ey. Das müssen viele gute Tony Robbins-Zitate und Wälder oh, gewesen sein. Tony ne? Robbins, ja. ich hatte alle. Ich, ich kannte jedes Zitat
1: auswendig, ich sag's dir. Geil. Und zu der Zeit hat das noch echt gut funktioniert. Das war noch so, war das? 2016. Da fing ja. Instagram gerade so richtig an in Deutschland und in Europa und da war das noch relativ easy, neue Follower zu gewinnen. Also so Follow-for-Follow, yeah. Follow, das hat da richtig reingehauen. Mm. Ja,
0: irgendwann ist das einfach eingefroren gefühlt ja. worden, hatte ich das Gefühl. Da ging ja irgendwie dann gar nichts mehr bei Instagram. Ne? Ja. ja, Instagram hat da immer Riegel vorgeschoben. Wenn du eine gute Strategie gefunden hast, die ging immer nur für ein, zwei, drei
1: Wochen oder vielleicht <lacht> ein paar Monate, wenn du Glück hast, ja. und dann hat Insta da eingegriffen. Ja, und ja. Was hast du dann mit dieser Themenseite gemacht? ich habe damals Shoutouts verkauft, also Werbung auf der How Seite. Crazy. Aber yeah. ich war wirklich ein miserabler Businessman. Ich habe viel zu wenig <lacht> Geld dafür genommen, ich habe richtig dummes Zeug gemacht. Irgendwann hatte ich yeah. dann keine Lust mehr auf die Seite, habe aufgehört zu posten, was absolut dumm ist, weil dann geht, <lacht> geht die ganze Reichweite runter. Yeah. Und dann habe ich irgendwann die Seite, in die ich Weiß ich nicht, zwei Jahre gesteckt habe, für 900 Euro verkauft, <lacht> mit 120.000 <lacht> Followern, und dann hat yeah. es so ein Krypto-Typ gekauft, der die ganze Seite verhunzt hat, der hat dann so, so, aber so Scam-Krypto, ne, so, yeah. aha, sei jetzt hier dabei und werd multi und ah, oh, das war so traurig, das mit anzusehen.
0: Yeah. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Aber cooles ja. erstes Projekt oder nicht? Weil diese 100.000 zu knacken ist doch schon erstmal ein cooler Erfolg. ja Und dann war wahrscheinlich Blut geleckt. Jetzt will ich irgendwie ein bisschen mehr machen. Ja. Genau, richtig. Da, da habe ich Blut geleckt und da
1: kam dann auch die nächste Idee. Gut, was möchte ich jetzt machen mit diesem Wissen, was ich da gesammelt habe? Und so habe ich meine erste Social-Media-Agentur, das war dann mein erstes richtiges Unternehmen, gestartet. Und wir waren spezialisiert auf Speaker, Coaches und Trainer. Für mich war immer der Fokus, alles, was ich tue, soll einen positiven Impact auf die Welt haben. Deswegen die Zitatseite. Mhm. Und der nächste Schritt war dann, okay, wenn ich Coaches helfe, viele Menschen zu erreichen, dann helfe ich denen, mein Leben zu verändern. Und das möchte ich gerne supporten. Mhm. Und da haben wir auch echt große, sehr, sehr bekannte Marken mit aufgebaut, von 0 auf 300.000 Followern auf Facebook und das war echt sehr, sehr cool, aber
0: ich habe richtig reingehasselt. Ich habe richtig, richtig <lacht> reingehasselt. <lacht> ich habe auch noch nie jemanden gehört, der Agentur gemacht hat und gesagt ja. hat, Mann, war das ein entspanntes Boah, Leben. <lacht> ja, wirklich. Äh, ja, genau. Wir kennen das ja. Ähm, das war auch die Zeit,
1: Gary V. war da in aller Munde hm. und Daily V. habe ich mir immer reinge reingezogen. Ähm, kennst du auch die Folge, ist das 100 oder 101? Das ist so. Das die, weiß ich nicht. Ja, okay. Das ist eine richtig bekannte Folge, das ist quasi ein Zusammenschnitt aus seinen ersten 100 Folgen. Und das ist so... Und sind mein Hustle-Motivationsvideo gewesen. Jeden Morgen. <lacht> jeden Morgen. Mein Shake getrunken und dieses Video geguckt. Und dann so, ja, hustle geil.
0: <lacht> Einfach schlafen abgeschafft. Nur noch gewartet, oh, bis der nächste wirklich. Arbeitstag losgeht. Ja. ja, wie kann ich weniger schlafen, mehr machen.
1: Dann um 6 Uhr morgens immer schöne Insta-Story, während ich ins Büro gehe, damit jeder sieht,
0: wie krass ich Hassel jeder muss es wissen. <lacht> aber ich will nicht sagen, dass ich mich auch nicht von dieser Zeit freisprechen kann. Also wenn ich ja. jetzt ich habe gerade irgendwann die Tage meinen Instagram-Account tatsächlich gelöscht, weil ich ihn schon deaktiviert hatte. Und wow. auch ein bisschen happy war, na, nicht mehr diese täglichen Stories zu machen, ne? Mhm. Aber das war wirklich. Ja, ab und zu denke ich aber, vielleicht müsste man wieder bei Instagram ran, aber im Moment merke ich, mir ja. fehlt nichts. Das fehlt ist halt, absolut
1: nichts. Und es muss dir Freude machen, du musst halt Spaß ja. dran haben, sonst bringt es eh nichts. Ja. ja. Genau, das war dann die Zeit. Und dann war Agentur Zeit.
0: irgendwann so, ah, oh, da werde ich
1: nicht so glücklich, ist ein bisschen ja. viel Arbeit. So ungefähr, also ich habe wirklich, das erste Jahr hat schon Spaß gemacht und war cool, die Sachen aufzubauen, aber ein Agenturgeschäft ist so eine Sache, du verdienst nicht wirklich viel, zumindest wenn du nicht weißt, was du tust und das wusste ich nicht. Das heißt, ich habe am Ende zehn, zwölf, 14, teilweise mal 16 Stunden am Tag gearbeitet, sechs, sieben Tage die Woche war ziemlich normal, dass ich am Wochenende im Büro bin und zu der Zeit habe ich diesen Hasse Lifestyle noch gemocht, aber es wurde immer immer schlimmer, immer krasser. Die Projekte wurden größer und viel anstrengender. Und dann gab es eine Zeit nach zwei Jahren, wo ich schon lange gemerkt habe, ich bin nicht mehr erfüllt, ich bin nicht glücklich, dass ich verdiene nicht das Geld, was ich verdienen wollte. Ich bin viel unfreier, als ich eigentlich sein möchte. Und da gab es dann ein richtig dickes Projekt von der Kundin, wo ich, wir hatten einen WhatsApp-Adventskalender gestartet. Das war noch ganz am Anfang mit WhatsApp-Bots, da gab es noch niemanden, der das benutzt hat. Wir dachten uns, gute Idee, das benutzt noch keiner, wir machen das jetzt. Heftiger Erfolg, über 20.000 Menschen haben sich da eingetragen. Krass. Ey, Krass. das war wirklich Öffnungsraten 80%, Prozent. nur nie Krass. sowas gesehen. Das Problem war nur, diese Technik war so unausgereift dass wir die gestartet haben und dann am 1. Dezember hat dieser Bot nicht funktioniert und hat Scheiße. irgendwie nur halb die Sachen rausgeschickt. Ich war noch nie so gestresst in meinem Leben wie in diesem Moment, weil ich war verantwortlich für 20.000 Menschen. Die Kundin ist durchgedreht die gesagt, kriegt das in den Griff hier jetzt, mach mal, die warten alle da drauf. Boah, dann saß ich da den ganzen Samstag <lacht> bis tief in die Nacht und hab… Einzelleute angeschrieben. Ich habe meinen Team angeschrieben. Ich so, Leute, der Bot funktioniert nicht. Wir müssen jetzt 20.000 Menschen per Hand einzeln Niemals. anschreiben. Alter. Und das haben wir probiert. Drei Stunden lang. Und nach drei Stunden haben wir irgendwie 500 Leute
0: geschafft. Und dann sag ich, sagt irgendwer aus dem Team, ey, aber das schaffen wir nie im Leben. Ja, das geht nicht. Und das ja auch dann nur 24 Tage. Ja. <lacht> ey, boah. Ja, das war auf jeden Fall der Moment, wo ich gemerkt habe,
1: irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, yeah. Und genau zu der Zeit, wo ich unglaublich überarbeitet war, war ich von einem Mentor eingeladen, der hat was gemacht, das nannte sich Seelenreise. Ja, für alle, die nicht spirituell sind, halt einfach weg, auf jeden Fall war es eine Art <lacht> Meditation.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber es war du da warst damals schon für sowas empfänglich oder war das ein gutes Verhältnis zu dem und du hast gesagt, ey, da geh ja. ich mal hin?
1: Ich fing gerade so an, sagen wir es so, ich war, habe gerade ja. angefangen, mich zu öffnen. Also ich habe schon meditiert,
0: okay. ne, so mit Headspace, meine 10 Minuten äh, Ja, Meditation. Das gehört ja zum ja. Hustle-Modus dazu. Genau deswegen, ja. genau deswegen. Das würde ja Gary auch approven wahrscheinlich. Ja. ja,
1: richtig. Das war tatsächlich der Grund, warum ich angefangen hatte. Also ich war so ein bisschen offen, aber diese Form, was wir da gemacht haben, war ziemlich neu. Ähm, ja. Und das nannte sich Seelenreise, das war im Prinzip, die Intention davon war, du gehst so tief in eine Trance, dass du dich verbindest mit einem höheren Teil in dir, der dir sagt, was ist jetzt dran in deinem Leben? Was willst du als nächstes ja. wirklich tun? Und das habe ich gemacht. Und das Erste, was passiert ist, ich hatte riesen Erwartungen in dieser Session. Und das Erste, was passiert ist, mein Herz hat sich brutal zusammengezogen. Also als wird mein Herz verkrampfen. Und ich dachte, fuck, ich sterbe jetzt. Ich habe was falsch gemacht. Meine Seele will nicht mehr hier sein. <lacht> Keine Ahnung. Ich kriege einen Herzinfarkt. Dann öffne ich meine Augen und sage zu ihm, zu dem Mentor, hey, Ne, mein Herz tut weh, was ist hier los? Habe ich was falsch gemacht? Und er guckt mir ganz tief in die Augen und sagt, Raphael, du hast die letzten zwei Jahre komplett dein Herz ignoriert und das, was du wirklich tun willst, das ist der letzte Ruf deines Herzens. Und auch wenn das komisch drastisch war. drastisch hat er das gesagt. Genau so, genau diese Krass. Worte. Yeah. Und auch wenn das in dem Moment erstmal komisch war, wusste ich, es ist genau die Wahrheit. Ich fühle es in jeder Zelle meines Körpers. Ich habe was ich wirklich will, ignoriert, um jemand zu sein, um etwas darzustellen. Ja, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich hinterfrage jetzt alles und bin dabei rausgekommen, ich will diese Agentur nicht mehr, ich will nicht mehr so leben, ich will gar nichts mehr von diesen ganzen Sachen. Und habe dann... Meiner meine Anteile verkauft für sehr wenig Geld.
0: Hey, ich wollte gerade sagen, Bein. da hätts wahrscheinlich draufzahlen müssen für den einen hey. oder anderen, um diesen Kalender fertig zu machen alleine. Jan. 500 Euro habe ich bekommen für meine meine zwei Jahre aufgebaute Agentur. Also ich glaube, das ja, gehört dazu. Hey, ja. Ich kann mir diesen WhatsApp-Kalender echt bildlich vorstellen und Boah, ja, das war wirklich brutal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war das dann die Entscheidung, ich setze alles auf Null und ich finde jetzt raus, was ich wirklich machen will. Und genau ja. zu der Zeit kam dann Spiritualität in mein Leben, ähm, mich wieder zu verbinden mit meinem Herzen und vor allem das Thema Manifestation, Energie zu verstehen. Quantenphysik zeigt uns, alles besteht aus Energie. Ähm, ob man will oder nicht, alles ist aus Energie, besteht aus Energie und habe mir dann gesagt, okay, ich werde mal ein Experiment machen für die nächsten drei Monate. Ich hatte Geld, um drei Monate zu überleben und ohne arbeiten zu müssen. Für die nächsten drei Monate werde ich nur dieses diese neuen Themen der Manifestation und Energie anwenden und schauen, was dabei rauskommt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gar keinen Plan, keinen, ich wusste nicht, was ich machen werde. Drei Monate später in die Zukunft hatte ich ein neues Business. Dieses Business hat siebenmal mehr Umsatz gemacht als das Business, was ich vorher zwei Jahre lang aufgebaut habe. Ich habe halb so viel gearbeitet, ich war viel glücklicher, ich habe mit Menschen gearbeitet, die ich gefeiert habe. Alles hat sich in drei Monaten verändert und dann war ich so wow das funktioniert ja, ja richtig richtig gut und ab da war ja. ich hooked dann habe ich nur noch alles rausgefunden gelesen über Manifestation Spiritualität und diesen Bereich der Spiritualität und fast forward ist das jetzt mein mein Thema weil immer mehr Leute dann natürlich gefragt haben was ist passiert so wie wie ist das in deinem Leben passiert kannst du mir zeigen wie das geht und dann habe ich begonnen das äh, an andere Menschen weiterzugeben wie sie Manifestationen in ihr Leben integrieren um ihre Träume zu erreichen und das
0: ist jetzt mein Hauptthema und mein Hauptbusiness. Ey, mega cool. Und deshalb werde ich dich jetzt hier auf die heiße Herrenkante sozusagen <lacht> stellen und. Weil das Coole ist ja, ich glaube, es gibt gar keine Diskussion darüber, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Spannend wäre wirklich mit diesem sozusagen, was du in diesen drei Monaten auch gemacht hast mit dir selbst, so mit der, sehr ja leere Seite wahrscheinlich gewesen, ne? so von null, wie du da auch rangegangen bist, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich kann ich mir sowas vorstellen wie… Vision Board oder so oder was weiß ich wirklich manifestiert, wie es in drei Monaten aussehen soll oder langfristig aussehen soll. Kannst du einen da mal durchführen, was ja. du konkret dir vorgenommen hast, um einfach jedem Einzelnen, der jetzt zuhört oder zusieht, so ein Verständnis dafür zu geben, wie das abgelaufen ist? Weil ich glaube da hundertprozentig hm. dran. Ne? Ja, ähm, es fing erstmal damit an,
1: mich komplett zu lösen von all den Dingen, die ich vorher geglaubt habe und an denen ich mich festgehalten habe. Also zum Beispiel dieses Bild von Erfolg geht nur durch hartes Hasseln. Ich muss so und so viel arbeiten. Ich muss das tun, weil ich verstanden habe, alles, was ich glaube, ergibt ja auch Sinn, alles, was ich glaube, wird zu meiner Realität. Wenn ich daran fest glaube, ich muss hart Hasseln jeden Tag, dann ist das der einzige Weg, der mich für, für mich funktionieren wird. Weil wenn andere Leute mir damals gesagt haben, hey, es gibt einen leichteren Weg, habe ich gesagt, ach, Du bist ein Betrüger oder du bist voll faul. So, ich habe mich gar nicht dafür öffnen können, dass es überhaupt geht. Hä, hey,
0: Wie hast du das denn entglaubt? Indem ich fast einen Burnout hatte und dachte, ich muss einen anderen Weg finden. Yeah. Ja. Ah, und dann hast du dir gesagt, das kann nicht die einzige Realität sein. Es ja. muss auch einen Weg geben, wo man gesund arbeitet und trotzdem die Möglichkeit hat, irgendwie viel Geld zu verdienen. Na, genau, richtig. Muss das es geben. Und ich bin überzeugt davon. Genau, das war genau ja,
1: okay. die Frage, das war die Frage, die ich mir im Prinzip gestellt habe. Gibt es das? Und ähm, gerade eben als als ich die, ich hatte tatsächlich fast einen Burnout, ich bin mir sicher, ich hatte einen sehr brutalen Burnout gehabt, wenn ich das noch ein paar Wochen weitergemacht hätte. Also glücklicherweise An ja, Tag Zeit. 15
0: wahrscheinlich vom WhatsApp Adventskalender. Vielleicht, ja, <lacht> vielleicht. <lacht> Und was ähm, wollte ich jetzt sagen? Na, dass du sozusagen dann realisiert hast, aus dem Burnout wahrscheinlich, dass das den Weg nicht genau. sein kann, ne? Genau. Ah, richtig. Genau.
1: Das, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich hinterfrage das jetzt und ich suche nach Menschen, die es anders machen. Ah. Und habe dann aber auch diese Menschen gefunden, ähm, die sehr wenig arbeiten und mal ebenso ihre 100k im Monat machen. Wo ich dachte, hä, wie? Was macht? <lacht> was machen sie? Die, yeah. die sitzen am Pool und entspannen sich und genießen das Leben. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie machen die das? Wie funktioniert das Ganze? Und so kam ich dann tatsächlich in diese Welt rein, wo, es, wo ich gelernt habe, okay, erstmal muss ich alles, was ich glaube, hinterfragen. Alles, woran ich glaube, ist, was meine Realität erschafft. Wenn ich glaube, Hasseln ist der eine Weg, dann bleibt für mich Hasseln der eine Weg und ich kann keinen anderen nutzen. Und das war erstmal der erste Schritt der Reise. Alles mir bewusst zu machen, was ich gelernt habe und angefangen habe zu glauben und das alles zu hinterfragen. Also ganz einfach, ne? zum Beispiel das mit dem Hasseln. Okay, gibt es Menschen, die ohne Hasseln das Geld verdient haben, was ich gern verdienen würde? Ja, okay, dann muss es einen anderen Ge Weg geben. Gibt es Menschen, die X erreicht haben ohne Y? Ja, gibt es. Okay, dann muss es einen anderen Weg geben. Wenn es eine Person gibt, die das geschafft hat, dann kann kann das jeder andere auch irgendwo nach nach äh, bauen, wenn er daran glauben kann. Das war der erste Step. Dann mir genau klar zu machen, was ist denn das absolute Traumleben, was ich mir wünsche. Cool. Genau. Wenn ich mir erlauben würde, dass alles realistisch ist, ja, dass es keine Grenze mehr gibt, was wäre das Leben, was ich wirklich leben wollen würde. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Ja? Ich möchte so und so viel verdienen. Ich möchte in diesem Ort leben. Ich möchte so und so viel arbeiten. Mal komplett losgelöst von allem, was ich denke, was realistisch ist. Komplett durchgegangen, Schritt für Schritt. Mhm. Und dann geht es darum, diese Energie von diesem, diesem Traumzustand ins Hier und Jetzt zu holen. Das bedeutet, ich habe mich jeden Morgen gefragt, wie würde der Raphael, der das schon lebt, wie würde der heute denken, fühlen und handeln? Und das ist im Prinzip simpel gesagt, wie Manifestation funktioniert. Ich hole die Zukunft, die Energie der Zukunft ins Hier und Jetzt und handle jetzt schon, denke und fühle als diese Version meiner selbst. Und dann kamen diese neuen Ideen zu mir, diese neue Business-Idee. Es war damals ein Consulting-Business im Social-Media-Bereich. Dann kamen neue Kunden zu mir. Ich habe ganz anders mich verhalten, ganz anders gesprochen, mhm. ganz andere Möglichkeiten wahrgenommen. Und das war dann, wie sich das Schritt
0: für Schritt aufgebaut hat, bis es nach drei Monaten dann explodiert ist cool, weil das Verrückte ist und das bestätigt witzigerweise so eine Hypothese über, äh, mit der ich seit mehreren Monaten irgendwie laufe, dass ich auch angefangen habe, mir meinen perfekten Alltag sozusagen zu bauen, ne sowohl sozusagen privat als auch beruflich und auch gesagt habe, ich nehme gerne in Kauf, was weiß ich, dass ich noch nicht 16 Stunden arbeite und dadurch irgendwelche exponentiellen Umsätze irgendwie hinbekomme, weil ich heute schon sozusagen das Leben leben will, wie ich auch in fünf Jahren noch entspannt yes. leben will und das auch so so eine Ruhe irgendwie reingebracht hat und ich habe auch das Gefühl, dass diese so Constraints, also diese Limitierungen, die du hast in deinem Alltag, dass du sagst, was weiß ich, ich habe morgens drei Stunden effektiv und ich habe vielleicht nachmittags vier, fünf Stunden, wo ich arbeite, und ich gucke dann auch jeden Tag, was passt da rein, was ist wirklich sinnvoll und was nicht. Ne? Wenn du aber dann jeden Tag bis 22, 23 Uhr arbeitest, dann machst du, glaube ich, auch ganz viel Zeug, was überhaupt keinen Unterschied macht. Oder wie du, ne, hat man, glaube ich, auch das falsche Geschäftsmodell. Ne? Also ich glaube, wenn man ein entspanntes Leben haben will, dann wird es mit dem Agenturgeschäftsmodell zumindest tricky, außer man hat Richtig. irgendwie ein gutes Team, was das komplett managt. Ne? Ja. Aber das sind gute Gedanken, von dem perfekten Leben sozusagen zu kommen. Genau. Und dann zu gucken, welches Business ordnet sich dem unter und mhm. nicht ich ordne mich dem Unternehmen unter. Na? Und das ist genau dieser Unterschied, für mich auch diese zwei Arten und Welten zu leben.
1: Beim Hustle Mindset lebst du für die Zukunft, du sagst, ich opfere jetzt meinen Tag und mein Jahr und die nächsten fünf Jahre, um irgendwann mal in der Zukunft der und der zu sein. Kannst du machen, wenn du Bock hast, aber vielleicht lebst du morgen gar nicht mehr. <lacht> Ey, die Und,
0: Angst hätte ich auch immer, dass man da gute Jahre verpasst. Ne? Ja,
1: klar. Gerade ne, man sagt, oh, du musst deine 20er <lacht> durchhasseln. Klar sind, ist es schön, die zu nutzen, um was aufzubauen, aber es sollte kein Aufopfern werden. Das war für mich dann ja. die Erkenntnis irgendwann. Ich möchte was Großartiges bauen, aber warum muss ich denn Kompromisse eingehen? Das war der große Switch zu dem neuen Leben hin. Was, wie, wie würde mein Leben aussehen, wenn es kompromisslos wäre? Kann ich nicht ein... Großes Business aufbauen, was mir viel Geld bringt und viele Leben verändert und gleichzeitig der glücklichste Typ sein und alles erleben, was ich erleben will. Und das war der Switch, den
0: ich dann gemacht habe und so kam ich dann in diese neue Welt. Ja, das ist aber so cool, dass du das sagst, weil ich glaube, man wird sehr schnell in Gary Vees Videos in diese Hasselkultur irgendwie ja. reinverkauft, ohne das jemals kritisch zu hinterfragen. Ich merke das auch, dass meine. Familie sozusagen meine väterliche Seite, glaube ich, seit fünf, fünf Generationen gab es keine Angestellten. Ne? Also mhm. wir haben das Arbeiten in unserer Natur, aber auch wirklich harte Arbeit, jeder ja. davon. Ne? Und das ist aber auch tief drin, weil zum Beispiel, wenn meine Eltern anrufen, fragen die als erstes so, und fleißig gerade? Ne? Wow. Und ich habe das auch so, ja wirklich, ich habe das dann irgendwann auch so gemerkt, ey, ist euch mal aufgefallen, dass ihr immer fragt, ob ich gerade fleißig bin? Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, dass man auch ohne fleißig sein, irgendwie irgendwo Aber das ist auch so tief in den drin, dass ja. man diese Muster erstmal aufdecken muss, dass das, dass man sich echt schlecht fühlt, wenn man dann halt nicht am Rechner sitzt und irgendwie arbeitet, ja. weil man so programmiert ist, ne? Ja, ist cool, genau. dass du das sagst. Das sind genau diese
1: Glaubensmuster, die ablaufen, ohne dass wir es bemerken. Ja, die, deine Eltern merken das ja gar nicht, aber sie sagen es Null. jeden Tag und sind ja. voll drauf gepolt, Fleiß. Oh, wenn ich nicht fleißig bin, dann bin ich
0: schlecht. Also ja. muss ich jetzt wieder hasseln, damit ich gut bin. Ja. Ey, das ist wirklich spannend und ich glaube, diese fundamentalen Fragen, ich glaube, die kriegt man ja immer durch so Horrorszenarien irgendwie bei mhm. sich raus, dass man irgendwann sagt, ey, gar keinen Bock mehr drauf, ja. da muss irgendwie was anderes geändert werden. Oder man fragt sich wirklich auf der leeren Seite irgendwie so, wie gehe ich da clever ran? Aber wenn ich so zurückspiele, denke ich mir auch so, man hätte vieles schon irgendwie im Vorwege abwägen können, bevor man in irgendwelche Richtung irgendwie rennt. Na. Ja, aber manchmal brauchst du den Schmerz, um äh, Erkenntnisse und Klarheit zu bekommen. Das glaube ich auch, ne? Erzähl mal, wie geht die Brücke dann zu YouTube weiter? Ich erinnere mich irgendwie am irgendeinem Punkt muss sie ja irgendwie Werbeanzeigen geschaltet haben, ne? Das hatte ich ah. irgendwie in Erinnerung. Na, <lacht> wie ist die Reise da weitergegangen? Wie schließt sich das Gap?
1: Yes, genau. Wie ging es dann weiter? Ähm, also irgendwann kamen die Leute zu mir, die mich dann gefragt haben: Raphael, wie hast du das gemacht? Wie hat das funktioniert? Und habe begonnen, das weiterzugeben. Und dann war das die Zeit, wo jeder gesagt hat, Raphael, du musst Facebook-Werbung schalten, das ist der eine Weg, um viele Menschen zu erreichen. Habe ich probiert, Facebook mochte mich aber nicht so und hat gesagt, <lacht> ich habe gegen die Richtlinien verstoßen, obwohl, es kann man jetzt ein bisschen ausführen, aber es war wirklich eine dumme Situation, wo ich nichts falsch gemacht habe, sondern der Roboter von Facebook immer wieder Sachen gesperrt hat, die nicht gesperrt werden müssten. Und dann ja. wurde alles weggesperrt, alle konnten von mir von Facebook-Seitenebene bis Werbemanager bis privates Profil alles war gesperrt echt komplett einmal durch krass
0: ja krass einfach rausgeschmissen aus Mark Zuckerbergs Spielplatz genau
1: krass von jetzt krass. auf gleich das ja. äh, war natürlich semi optimal und ähm, dann dachte dann hatte ich auch wieder einen kleinen Meltdown oh mein Gott mein Business geht den Bach runter fuck jetzt äh, werde ich keine Kunden mehr gewinnen und dann habe ich natürlich überlegt gut was ist ein anderer Weg was kann ich gut und was könnte gut funktionieren. Hey, ich kann sehr gut Videos aufnehmen. Ich habe Spaß daran, diese Dinge in Videos auch zu erklären und den Menschen greifbar zu machen. Ich fange mit YouTube an. Und ich war schon immer auch in der social media agentur ich war immer jemand, ich habe organisches Marketing geliebt. Ich war nie der mhm. Facebook-Ads-Typ, wo du bezahlst, sondern wie kann ich so viralen Content machen, dass der, ohne dass ich einen Cent dafür bezahle, 100.000 Menschen erreicht. Das war, wie wir die eine Kundin damals aufgebaut haben, von 0 auf 300k bei Facebook. Das war komplett organisch. Wir haben da keinen Cent für ausgegeben. Krass. Ja. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und das habe ich dann auf YouTube übertragen. Dann habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet und habe mit äh, verschiedensten Strategien, äh, die ersten 1000 Follower, die brauchen ein bisschen und dann geht das immer so weiter. Und ja, mit der Zeit hat sich das weiterentwickelt auf jetzt die. Ich glaube 53 sind wert
0: 53.000. 53 schon ja ja. Hey Rafa jetzt muss er jetzt muss ich natürlich egoistisch hier ein bisschen äh, <lacht> nutzen. Man muss wissen im Hintergrund es gibt eine Wette zwischen ein paar Jungs ne? wer als erstes die 25.000 Abonnenten sozusagen erreicht ja, ja. Und natürlich muss ich dieses Ding nach Hause holen. Ja. Und insofern, Rafa, du hast ja schon ein paar Sachen in Barcelona verraten, was man so machen kann. Kannst du ein paar Sachen so retro oder so? Das ist die gute Frage. Wie würdest du nochmal von null starten? Ne? Mhm. Weil was ich beobachtet habe, ich gebe dir noch einen kleinen Input. Was ich beobachtet habe, es gibt das eine Lager, dass ich meine so kleine Audience, die ich irgendwie schon habe, immer wieder in Videos bekomme. Von Woche mhm. zu Woche sagen die geil, das gucke ich mir an und die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen hochschwingt. Ja. Diese Videos saufen aber irgendwann ab, weil sie nicht auf Keywords optimiert sind. Na, die sind wirklich nur für diese Community, die schon irgendwie meine Sachen guckt. Dann gibt es das andere Lager, so dass ich halt wirklich Keywords mir schnappe und sage, ich rank dafür, die sind meistens so am Anfang kommt da nicht viel Knick. Aber über die Monate mhm. kommen da halt irgendwie wahnsinnig viele Views. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das irgendwie clever anstelle, na, mhm. damit ich da Woche für Woche ein Video habe ich Zeit, ne? Ja. Möglichst schnell zu diesem Ziel komme. Ja. Also, wenn du
1: wirklich die Reichweite willst, dann würde ich nur auf Keywords gehen. Echt?
0: Mhm. Okay.
1: Also ist jetzt die Frage, ne? Willst du so schnell wie möglich viele Menschen anziehen oder möchtest du die Verbindung zu deinen bisherigen äh, Followern und Kunden vertiefen? Das sind, wie du gerade sagtest, sind im Prinzip zwei verschiedene. Arten von Videos, die einen gehen ein Stück tiefer und gehen mehr in die Details und die
0: anderen sind ja. einfach breite Masse und wollen einfach nur Aufmerksamkeit ziehen. Nehmen wir breite Masse und mehr Aufmerksamkeit ja, ziehen, genau. weil ich <lacht> habe sozusagen auch tatsächlich das gar nicht negativ gemeint, ich habe andere Instrumente, als was weiß ich, Live-Trainings und Trainings im Hintergrund, ja. die Leute, wo sie vertiefen können, aber äh, sozusagen YouTube würde ich für Awareness sozusagen für die Phase nutzen und da bin ich jetzt gerade so was für also ich merke halt Keywords im Deutschen, na so business related, mhm. ist halt recht übersichtlich, na? also ich habe da gefühlt ja. schon alles mal durchgeflügt und das ist nicht so, dass man da sagt, oh Mann, da ist wahnsinnig viel Traffic so allgemein. Und insofern mhm. Rafa, wie gehe ich da ran? Gib <lacht> yes. mir
1: was? Gibt dir eine coole Strategie mit? Das war mein mein Hack damals. Also auch für die Leute, die zuschauen, ähm, die drei drei Bewusstseinsphasen oder die drei Phasen im Social Media Marketing. Einmal die Bewusstseinsphase, was du gerade sagst, das ist die erste Phase, wo wir so viele Menschen wie möglich erreichen wollen, dass sie überhaupt ein Bewusstsein haben, dass ich existiere, dass sie ein Problem <lacht> haben und hier ist jemand, der eine Lösung für dieses Problem hat. Bewusstseinsphase, Bewusstseinsphase geht es darum, so viele Menschen wie möglich, so viele Augen wie möglich zu bekommen. Das ist der erste Schritt. Von da gehen wir dann in die Informationsphase. Das wäre das zweite, was wir gerade sagten. Die Leute wissen, dass ich da bin. Die wissen, dass ich eine Lösung anbiete. Jetzt wollen sie Informationen. Ich möchte tiefer einsteigen. Ich möchte mehr das Ganze verstehen. Und häufig macht es Sinn, diese Phasen auf verschiedene Plattformen aufzuteilen. Also, YouTube wäre ein gutes Instrument für Bewusstseinsphase. Von da leite ich die Leute dann in mein Live-Training, weil da kriegen sie dann mhm. die tiefen Informationen anderthalb Stunden. Und dann kommt die dritte Phase, ist die Handlungsphase. Das ist dann, wo es darum geht, okay, ich habe jetzt die Infos, ich möchte das jetzt umsetzen. Das wäre dann zum Beispiel Verkauf des Produktes, ähm, des ja. Kurses und Co. YouTube lässt sich größtenteils einordnen in der Bewusstseinsphase. So nutze ich das Instrument auch. Es ist nicht unbedingt um die aktuellen Leute, also es ist eigentlich eine Mischung, ich misch, versuche die Sachen zu mischen, weil schon immer wieder die gleichen Leute die Videos gucken, aber auch immer wieder neue Leute dazukommen. Ja. Und wenn ich von null anfangen würde, gerade am Anfang ist der Fokus extrem auf Keyword-Recherche, also die richtigen Keywords. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine im Internet neben Google und das sind mhm. verdammt viele Suchanfragen jeden Tag. Und ja. wenn ich das richtig optimiere, dann komme ich auf Platz 1, 2, 3. Und dadurch kriege ich jeden Tag neue Leute, die genau mein Thema suchen. Und eine gute Art auch für dich, Keywords zu optimieren, ist zu schauen, wo überschneiden sich Zielgruppen. Was ich damals mich gefragt habe, ist, wer sind meine absoluten Traumkunden? Mit wem möchte ich arbeiten? Und es gab diesen einen großen Coach, Influencer, vielleicht Wissenschaftler könnte man auch sagen, Dr. Joe Dispenza, der mein Thema sehr wissenschaftlich beleuchtet, Manifestation, Energie und so weiter und ich war auf mehreren Events von ihm und auf den Events dachte ich mir immer, diese Leute, das wären meine Traumkunden, mit denen unterhalte ich mich gerne, die haben eine tolle Energie, mit denen macht es Spaß. Also habe ich überlegt, okay, wie kann ich diese Zielgruppen zusammenbringen und diese Menschen in meine Welt ziehen. Und dann habe ich einfach ein Video gemacht und habe vorher Keywords recherchiert, die wichtigsten Lehren von Dr. Joe Dispenza auf Deutsch. Weil dieses Keyword Dr. Joe Dispenza Deutsch wurde sehr viel gesucht, weil er sehr bekannt war, aber es gab kein Content auf Deutsch von ihm. Ganz viele Leute haben danach gesucht. Das ist meine Traumzielgruppe. Ich habe ein Video dazu gemacht, das ist auf Platz zwei oder drei gerankt auf, den, äh, auf der Suchanfrage und hat dadurch jeden Tag neue Leute angezogen. Alle, die es eingegeben haben Dr. Joe Dispenza Deutsch, sind auf den Kanal gekommen, haben meinen Content gesehen, dachten sich, cool, genau danach habe ich ja gesucht, jemand, der mir das hier auf Deutsch erklärt und sind dann bei mir geblieben. Und dieses Video macht heute noch Klicks. Das ist schon zwei Jahre was? her. Es macht immer noch Views, weil es Keyword
0: optimiert ist. S Simple Frage. Mhm. Also das heißt, für meinen Bereich könnte ich, was weiß ich, äh, Gary Vee, Alex Homozi und ja. Iman Gazi mir schnappen genau. und sagen, das habe ich von den drei Jungs sozusagen gelernt und drei Videos dazu machen, Na, zum Beispiel auf deren, deren Keyword sozusagen sitzen, setzen, setzen. Genau. Ich würde sogar schauen, weil
1: die sind so groß, dass es wahrscheinlich schon überlaufen ist, mhm. äh, weil damals war Dr. Joe, der war zwar sehr bekannt, aber es gab niemand in Deutschland, der solche Videos gemacht hat. Das heißt, ich habe mhm. den perfekten Zeitpunkt äh, bekommen. Mal zu schauen, gibt es vielleicht Influencer in diesem Bereich, die gerade on the rise sind, die gerade aufsteigen oder gibt es jemanden, ja. der in LinkedIn-Bereich extrem erfolgreich ist, mhm. dass du da die Bewusst-, mhm. das Bewusstsein, äh, die Bewusstseinsphase
0: nutzt und die Leute von da mitnimmst. Ähm, also das heißt, man muss ein bisschen egoistisch sein und sagen, ey, mein wöchentlicher Viewer, für den mache ich einen guten Job. Es kann aber ein bisschen Haken schlagen sein im Content, ne? dass sich da vielleicht nicht so direkt irgendwie ein roter Faden durchzieht, sondern der rote Faden ist, was weiß ich, Business Content oder so. Genau, ne? du brauchst keinen roten Faden auf YouTube. Okay. Also
1: okay. ich habe keinen roten Faden. Ich mache immer die Videos, die, <lacht> die gerade aufkommen und die passend sind und eben viral ausgerichtet sind. Aber das Spannende ist, das interessiert die Leute nicht. Die wollen, <lacht> einfach, die wollen einfach noch mehr, noch mehr wissen, noch mehr von den Videos. Die mögen, wie ich die Videos mache. Und sie wissen auch alle, wenn ich tiefer gehen will, dann gibt es unsere Experiences. Das sind unsere Launches, da gehen wir später noch mal rein. Da, ja. da kriegen sie fünf Tage die heftigsten Infos und Transformationen. Die wissen das inzwischen. Das heißt, für die ist es klar, YouTube ist eher so ein bisschen Binge-Watching, ein bisschen berieseln lassen, neue Informationen bekommen. Und wenn ich dann den richtig Transformat das richtig Transformative haben will, dann gehe ich in die Experience oder buche mir einen Call oder sowas.
0: Rafa, was ich jetzt noch brauche, ist dieses, es stehen ja immer wieder Leute auch vor dieser Entscheidung, starte ich jetzt einen YouTube-Kanal oder nicht. Na? ja. Und ich würde mal offen und ehrlich sagen, wahrscheinlich bei den meisten ersten drei bis sechs Monate komplette Frustration. Ja, ja. Absolut. also ich glaube, was nochmal spannend wäre, von dir auch irgendwie zu hören, mit welchem Mindset du irgendwie rangegangen bist. Mhm. Also wirklich mhm. vielleicht so ein Umsetzungsziel einfach gesetzt hast und gesagt hast, egal was passiert, na, ich mache jede Woche ein Video na, oder was weiß ich, zwei. Na, versuch sozusagen immer besser zu werden war das dein Mindset oder wie bist du rangegangen? Weil man kann ja wirklich nach sechs bis zwölf Monaten da immer noch sitzen ja. und sagen, äh, nichts passiert. Ne? Ja. Also das,
1: das vollkommen recht. Gerade bei nischigeren Themen, ja, wo du jetzt nicht Millionen von Menschen mit anziehen wirst, kann es sein, dass da gefühlt gar nichts passiert am Anfang. Das war aber tatsächlich mein Mindset, als ich angefangen habe fürs erste Jahr. Ich mache das nicht für irgendein Ergebnis. Ich mache es nicht, um mhm. Umsatz zu machen. Ich mache es einfach weil es sich richtig anfühlt, weil ich Spaß dran habe und weil ich die, weil ich Freude daran habe, diese Videos zu machen und um den Leuten das noch besser zu erklären und dann zu sehen, wie es besser ankommt und eine Community aufzubauen. Das heißt, ich mhm. hatte gar nicht die Intention, mhm. dass das Ganze mir Umsatz machen würde. Und die ersten sechs Monate würde ich auch sagen, das hat nicht nur Geld gekostet, also da kam auch nicht ja. wirklich was bei raus. Ich weiß nicht, wie lange, was haben wir nach sechs Monaten gehabt, vielleicht drei, 4.000 Abonnenten, sowas in dem Dreh. Ähm, und dann nach dem ersten Jahr, dann ging es halt richtig ab. Also wir haben jetzt einen ganzen Funnel dahinter mit Meditationen, die auch verkauft werden. Ich verkaufe jeden Tag ja. teilweise für mehrere hundert Euro passiv Meditation über YouTube. Dann Krass. haben wir unsere Launches dahinter. Also inzwischen hat YouTube Millionen eingebracht, aber erst long term hinten raus. Und mein Mindset war immer, mach hammergeile Videos, gib den Leuten etwas, wo die sagen, wow, das ist genau das, wonach ich gesucht habe und bau die Community auf. Das war auch ein großer Fokus, die Community aufzubauen, mit den Leuten zu interagieren. Das ist auch, warum viele seit Jahren dabei sind und immer noch alles gucken, was ich mache.
0: Was, was meinst du damit sozusagen? Ich habe immer, ich höre das auch immer wieder mit diesem Community Aufbau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr ist als nur Kommentare sozusagen zu beantworten. Was hast du konkret gemacht, um sozusagen diese Community irgendwie zu fördern und ja. das zu machen?
1: Also es war einmal natürlich auf die Kommentare antworten. Ich habe am Anfang mhm. jedes einzelne Kommentar beantwortet cool. und auch immer detailliert, nicht nur so nice, sondern <lacht> <lacht> Danke für den Comment. Ja. Genau. <lacht> und dann kleiner, einfacher Tipp, benutzt den Namen von der Person, die kommentiert hat. Schreibt ja. Dank, nicht einfach nur Danke, sondern Danke, Rudolf oder Danke, wer auch immer. Das ist so eine ganz kleine Sache, aber die Person sagt, Wow, cool, der hat meinen Namen benutzt, wie schön. Der hat sich, ja. das ist kein Copy and Paste, sondern der hat sich da hingesetzt und gesagt Danke an diese eine Person. Das sind so kleine Sachen, die bleiben hängen bei den Menschen. Ähm, das sind Gewinnspiele. Ich habe immer das war ein cooler Hack, ah. der gut funktioniert hat. Ich habe dieses Gewinnspiel gemacht. Kommentier doch mal unter dem Video mit Hashtag Fülle und äh, dann kommst du automatisch in den Lostopf für unsere Fülle Magnet Meditation im Wert von 50 Euro. Ich kann das komplett auswendig. Das habe ich in jedem Video gesagt. <lacht> Und das hat ja. krass gut funktioniert, also Echt? hunderte geil. Kommentare unter den Videos, yes. jede Woche und irgendwann hast du die Leute darauf geprimed, sobald mhm. das Video anfängt, ohne dass ich was sagen musste, sofort Fülle, 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 <lacht> weil die Leute schon wussten, was kommt.
0: Ah geil. Also das ey. war auch ganz ja.
1: spannend ähm, und noch ein Punkt zum Thema Community Aufbau, immer wieder die Leute direkt ansprechen, auch in den Videos und wie erkläre ich das? Wie so ein Community-Feeling erschaffen. Zum Beispiel, das war eigentlich echt cool. Ich habe ein Video gemacht, wo es um ein bestimmtes Thema ging und habe in dem Video ein Wort erfunden. Das war so eine Anekdote, so von wegen, komm, wir erfinden jetzt ein neues Wort und dieses ja. Wort soll diese Energie widerspiegeln. Sowas wie, das Wort hieß Talaloni, vielleicht gibt es das auch, ja. habe ich mir aber ausgedacht. Und das steht für etwas ist großartig. Dann habe ich ja. zu den Leuten gesagt, lass uns jetzt mal alle Talaloni benutzen. Und unter Videos, die ich heute poste, dieses Video ist Monate alt, schreiben Leute richtig Talaloni, dieses Video.
0: <lacht> Im Ernst? Ja, das ist richtig geil. geil. Und dadurch
1: entsteht ja. halt, auf einmal haben wir eine eigene Sprache. Ne? Das sind so diese ja. kleinen
0: Community-Dinger. Ähm, das funktioniert echt gut. Ey, das ist aber cool, weil ich habe das Gefühl, und ich glaube, Rafa, du hast da äh, sehr früh etwas sehr richtig gemacht, dass man auch in der Businesswelt immer wieder ja, auf eine Kennzahl es irgendwie runterbrechen sollte. Ne? Und ich habe das hm. Gefühl, Business wird häufig immer so an Umsatz und Profit und vielleicht Stunden, die du arbeitest, irgendwie gemacht. Aber das sind ja alles eigentlich Ergebnisse. Ne? Ja. Und witzigerweise jetzt gerade in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, häufen sich krass die Case Studies und die erfolgreichen Unternehmen, Aufbaugeschichten die alle sozusagen Community und irgendwie YouTube oder Podcast Kanal sozusagen im Fokus hatten ne? ja. und wirklich das als ihre Priorität Nummer eins gemacht haben, zum Beispiel, was weiß ich, auch Mr. Beast oder so, da ist das so ein bisschen mit drin, dass er gesagt hat, ey, mein oberstes Projekt oder meine oberstes Ziel ist immer, die besten Videos für YouTube zu machen. Ja. Und das ist meine Hauptkennzahl. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass man das für die Businesswelt heute, zumindest wenn man in dieser Content-Welt ist und in der Beratungswelt eins zu eins adaptieren kann. Ne? Ich habe mir das mhm. auch jetzt gesagt, jede Woche will ich halt ein Blockbuster-Video da rausbringen ne? und habe das Gefühl, wenn man das als Hauptkennzahl nimmt, dann kann man nicht wahnsinnig viel verkehrt machen. Ne? Also ja. das Ads-Spiel kann man immer noch dazuschalten. Das ist halt ein ganz anderes Spiel. Aber wenn man das ein Fundament aufbauen will, dann ist es doch der Weg, oder? Vor allem Community. Also Community, mhm.
1: das ist das, was die meisten Menschen am meisten suchen. Sie wollen eine ja. Gruppe von Menschen, die ah. sie verstehen, wo sie angenommen werden, wo sie über ihre Themen reden können. Und das ist so wertvoll, wenn wir als Creator den Menschen das anbieten. ja? Weil alle Leute, die meine Videos schauen, haben ähnliche Werte und ähnliche Gedanken. Sonst würden sie nicht die gleichen Videos gucken. Und wenn ich ihnen dann die Möglichkeit biete, guck mal, hier ist unsere Community. Werde Teil davon. Connecte dich mit anderen. Das ist Gold wert. Und das nehme ich auch sehr wahr, auch wenn wir unsere Launches machen. Wir erschaffen so ein starkes Community-Feeling. Das vergessen die Leute niemals. Die lernen sich darunter kennen, werden Freunde. Und es wird immer dieses Bild sein, oh Raphael hat uns damals zusammengebracht. Das ist so ein starker Expertenstatus nochmal obendrauf, was natürlich auch businesstechnisch
0: sehr wertvoll ist und den Leuten unglaublich viel bringt. Das ist nochmal spannend, dass du das sagst, weil ich auch immer wieder also selber nicht viel mich tatsächlich darum gekümmert habe, um so Communities, also ein bisschen vernachlässigt habe. Selbst bei unseren Bestandskunden mich ein Stück weiter rausgezogen habe, mhm. weil ich es gar nicht so auf dem Zettel hatte. Jetzt wieder da reingesprungen bin, merke auch, welche Freude mir das bereitet, mhm. na, also wirklich diese Beziehung und diese Community irgendwie aufzubauen. Und jetzt witzigerweise löst du da, glaube ich, eine Frage, die ich immer wieder im Kopf habe, dass so ein Ort zu finden und in deinem Fall ist es wahrscheinlich eine Facebook-Gruppe die Leute sozusagen gehen, dass das eine super Möglichkeit ist, um sozusagen die Leute zusammenzubringen und auch diesen Community-Gedanken nochmal zu fördern. Ne? Mhm. Also das ist auch etwas, wo ich schon lange überlege, braucht man das ja oder nein, aber ist, glaube ich, offensichtlich, ja, dass man alleine die Leute da vernetzen kann und zusammenbringen kann.
1: Das ne? ist Gold wert. Alleine, dass die Leute wissen, ich kann in diese Gruppe gehen und ich kann hier eine Frage stellen zu diesem Thema mhm. und die Leute verstehen mich und ich kriege Antworten darauf. Das ist so cool. Gold wert, weil du musst überlegen, wenn wir jetzt dein Thema nehmen, gibt es viele, die bauen ihr Business auf, die haben niemanden in ihrem Umfeld, mit dem sie darüber reden können. Das ist ja. so ein schlimmes Gefühl. ne? Das kennst du vielleicht auch noch vom Anfang. Ich kenne das auf jeden Fall. Keiner hat verstanden, warum ich ein Business aufbaue. Alle waren so, lass mal lieber saufen gehen. Was was machst ja. du denn jetzt da? Und dann habe ich einen auf einem Event getroffen, der auch ein Business hat. Oh mein Gott, das war das tollste Gefühl ever. Und wenn du das den Menschen bietest, dieses Gefühl von, die verstehen mich, das ist so viel wert. Und dann entsteht eine sehr starke Community. Ich würde auch sagen, das ist eines meiner größten Erfolgsrezepte. Ich habe eine heftig, heftig starke Community, die auch Geil. für mich viele, viele Dinge übernimmt. Wenn zum Beispiel mal jemand dabei ist, das hatten wir jetzt im Launch, die wollte sagen, oh, der ist ein Betrüger, der nimmt Geld für für seine Kurse. 50 Kommentare meiner Community. Raphael hat mein Leben verändert. Er ist Hammer. Das und das ist bei mir passiert. Und die übernehmen für mich, Krass. ich muss gar nichts sagen, da kommen 50 ja. Leute, die sagen, hey, der ist legit so, du
0: musst dir keine Gedanken machen. Und ja. das ist die Power of Community. Hey, das ist wirklich cool, dass du das sagst. Ja. Weil ich glaube, das haben viele Leute nicht so im Blick, gerade wenn man dieses Content-Spiel irgendwie spielt, habe ich das Gefühl, gerade Leute, die starten, schieben so ihren Content nach außen und hoffen auf magische Weise, irgendwas passiert. Aber ich glaube, Ryan Dice von Digital Marketers hat das auch mal gut gesagt. Die Leute kommen für den Content und bleiben für die Community. Ne? Mm. Also er hat auch das oh, Gefühl, yeah. dass er sozusagen immer Kurse und Programme sozusagen verkauft. Ultimativ die Leute aber kommen auch zu yeah. deren Events, um bestimmte Leute irgendwie wiederzusehen ne? und sich irgendwie wieder auszutauschen. Yeah. Und das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Hast du mal ganz operativ gefragt? Ne? hat dann sozusagen jeder Kurs und jedes Produkt sozusagen von dir nochmal eine eigene Facebook-Gruppe oder ja. wie machst du das? Ja? Okay. Alle Kurse haben eine
1: eigene Gruppe. Bin aber ja. auch mal überlegen,
0: wie ich das ein bisschen runterbrechen kann jetzt. Ein <lacht> Bisschen weil
1: schlanker machen kann. Genau. Ja. Sind schon viele Gruppen jetzt. Wir haben ja. ein, zwei, drei, sechs, sechs oder sieben Programme aktuell. Das heißt, jeder hat eine Gruppe. Das wird jetzt größtenteils von meinem Team gemonitort. Ich werde da nur äh, ab und zu dazu geholt, wenn es sinnvoll ist. Ja. Aber das macht schon was aus, also gerade in den Kursen, ja, wenn die Leute, wir machen immer Launches, wo die Leute alle zu, zur gleichen Zeit starten, das heißt, ja. wir haben dann Na, 50, 100 Leute, die zeitgleich ein Programm starten und großer Gamechanger für alle Kursersteller dort draußen, viel bessere Ergebnisse, wenn wir einen Launch machen, wo alle gleichzeitig starten, wo ich alles auf einmal verkaufe, einmal umsatztechnisch und für die Kunden, weil diese Energie von der Gruppe, du weißt, ah. da sind 50 andere. Drei ja. von denen oder 20 posten, boah, ich habe das heute gemacht, das ist passiert. Du bist ja. automatisch zehnmal mehr motiviert <lacht> und machst dann halt selber mehr und dann entstehen bessere Ergebnisse. Und deswegen haben wir geswitcht, weil wir hatten vorher auch ein Modell, wo Evergreen alle immer wieder einsteigen konnten. Und ja. seitdem bessere Ergebnisse
0: für uns und für die Kunden. Crazy. Das ist gut, dass du da sagst, weil ich tatsächlich auch ein bisschen damit liebäugel, das zu machen, weil ich das Gefühl habe, man dreht sich krass irgendwie jeden Monat macht man sich so ein bisschen verrückt, um irgendwie auf seine Zahlen zu kommen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ja, wenn man ein bisschen ein entspannteres Leben haben will, macht man das irgendwie einmal pro Quartal oder vielleicht alle zwei ja. Monate. Und hat wahrscheinlich den gleichen Effekt und den gleichen Bums, wenn man das mit ein bisschen Vorbereitungszeit macht und richtig irgendwie anstellt. Ne? Ja. ja.
1: Wir haben bei uns etabliert, es gibt ähm, Wachstumsphasen und Integrationsphasen. Also wir haben Spannend. auch alle zwei bis drei Monate einen Launch. Das mhm. ist dann Wachstumsphase. Da weiß, wer ist das ganze Team? Okay, hier wird jetzt mehr von uns gefordert. Wir dürfen jetzt Gas geben. Wir haben den Launch. Ne? Da, da wird einmal volle Pulle Gas gegeben, so für drei bis vier Wochen ungefähr. Mhm. Da machen wir dann richtig großen Umsatz. Und dann folgt immer die Integrationsphase. Integrationsphase ist, okay, wir räumen jetzt erstmal noch alles auf, was aufgeräumt werden muss. Wir gucken uns all die Sachen an, die wir sonst nicht schaffen in der Wachstumsphase, weil wir so fokussiert sind darauf. aber oh, wir machen mal ein bisschen früher Feierabend. Und so ist quasi unser Rhythmus. Irgendwann äh. sage ich dann so, Leute, In ne nächste Woche endet die Integrationsphase, wir gehen wieder in die nächste Wachstumsphase. Und dann wissen alle, okay, Switch, jetzt dürfen wir wieder Vollgas geben. Das funktioniert für mich besser, weil ich mag es nicht jeden Monat Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und immer ballern zu müssen, ich will auch einfach mal entspannen oder ich will einfach mal drei Wochen in Urlaub und das kann ich nicht, wenn mein Business die ganze Zeit äh, in der Wachstumsphase sein muss. Geiles Konzept,
0: das gefällt mhm. mir. Ja, Funktioniert
1: gut, mit den Live-Launches funktioniert das super.
0: Nein, hey, da muss ich ja doch den Live-Launches eher auf die Pelle rücken. Ja. <lacht> einfach mir das wirklich, weil ich merke das jetzt auch, keine Ahnung, dass, wie du sagst, drei Wochen im Urlaub oder so, es wäre etwas, was ich mir heute irgendwie gefühlt noch nicht erlauben könnte oder auch gedanklich erlauben könnte, mhm. dass ich so sage, oh Mann, dann wäre so ein ganzer Monat irgendwie leer gefühlt vom Umsatz oder deutlich geringer, als man jetzt irgendwie denkt. Aber es ist ein schöner Gedanke, weil ich habe das Gefühl, dass man sozusagen dann auch ja selber auch durchatmen kann. Ich habe das eine Zeit gemacht, wo ich immer die ja. letzte Woche irgendwie was, weiß ich, am Produkt gearbeitet habe, das weiterentwickelt habe. Und das war irgendwie immer die coolste Woche des Monats, ne, weil mm. man diesen Druck nicht hatte, um nur genau. tief durchatmen konnte, die irgendwie so abgeschrieben hat und gesagt hat, hey, diese Woche geht es wirklich nur um Produktentwicklung, tief durchatmen. Ja. Ey, also das ist cool, dass du das sagst, bevor wir in die Launches reinspringen, ne? Nochmal zu YouTube. Hast du noch einen Tipp, sozusagen, wenn jemand komplett startet, wie man so ein Video bestenfalls irgendwie aufbaut? Hast du da eine Formel mhm. für dich gefunden, wie du ein Video irgendwie strukturierst?
1: Ja. Also erstmal für alle, die starten würden, wichtigster erster Step ist deine Positionierung, ja, so wie eigentlich bei allem mhm. im Business, aber auch bei YouTube. Wenn du jetzt einen YouTube-Kanal machst über alles gleichzeitig, das funktioniert vielleicht bei Gary Vee, aber der <lacht> gibt es auch schon seit zehn Jahren. Der weiß, was ja. er tut und der hat eine große Community. Das funktioniert aber inzwischen nicht mehr. Das heißt, du darfst dir ein Thema raussuchen. Bei mir ist es Manifestation. Deswegen funktioniert das. Das weil ist
0: sozusagen deine Überschrift.
1: Genau. Gesetze Verstehen. des Universums, Manifestation. Und mhm. das ist spannend inzwischen. Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt niemand anderen, der auf dieses Thema spezialisiert ist. Aber ich bin schon in der Top-Riege der Experten, wenn es darum geht. Also, wenn, cool. wenn jemand über Manifestation was rausfinden will, dann finden die uns auf jeden Fall. Ja, das, mhm. so kam Spotify jetzt zu mir diese Woche und wollte einen Podcast mit mir machen. Fand ich sehr spannend, war dieses Zeichen von, okay, wir sind jetzt auf diesem Expertenlevel, die wollten eine Re Reportage machen über Manifestation, die haben direkt uns gefunden und sagen, das ist der Experte, den brauchen wir jetzt. Spannend. Ähm, und das passiert durch die Positionierung. Wenn du dich klar positionierst, dann wirst du eben die Autorität in dem Bereich. Also das ist erstmal der erste Schritt. Und dann der Aufbau der Videos. Die ersten sechs Sekunden sind immer das Wichtigste. Die ersten sechs Sekunden entscheidet, gucke ich weiter oder nicht. Und die müssen sofort Aufmerksamkeit ziehen und der Person einen Grund geben, warum sie sich jetzt entscheiden sollte, die nächsten 10, 20 Minuten mit dir zu verbringen. In den sechs Sekunden. So schnell entscheiden wir. Danach drücken die meisten weg, wenn es nicht das Richtige ist. Das heißt, die ersten sechs Sekunden kommt ein Hook. Ich mache meistens sowas wie... In diesem Video, ähm, zeige ich dir die sieben seltsamen Zeichen, die das Universum dir gibt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich sag's dir, Zeichen Nummer vier wirst du nicht glauben.
0: So richtig. Love it. Love ja, it. Genau.
1: Clickbait, <lacht> aber es ja. ist einfach was funktioniert. Und das zieht ja. die Leute an und dann schauen sie sich den
0: Content auch an. Ist es ein bisschen verlängerter Titel? Also wäre der Titel ähnlich?
1: Ja, der Titel wäre ähnlich. Nur das okay. mit dem Zeichen vier wirst du nicht glauben, steht dann nicht im Titel.
0: Genau. Ja. Aber das ist gut, dass du sagst, weil ich glaube, gerade in den ersten sechs Sekunden ist wahrscheinlich die höchste Absprungrate und die Leute entscheiden, ob sie weiter gucken oder nicht. Ne? Und deshalb ja. musst du da sozusagen sitzen. Okay, das habe ich gemeistert. Was kommt in Teil 2? Genau. Dann kommt
1: kurzes Intro, wenn man will. Drei Sekunden sollte nicht länger sein, weil Intro ist eigentlich verlorene Zeit. Ne? Mr. Beast ist ja. so so der, der das am meisten preacht. Du solltest gar keine Zeit verlieren. Also im besten Fall hast du nicht mal ein Intro. Ich habe das schon drin, einfach aus, aus Branding Gründen. Drei Sekunden ist das, glaube ich, Intro. Dann kommt kurzes Willkommen heißen. Hey, schön, dass du hier bist. Und im Prinzip ist der erste Teil des Videos nochmal eine Verlängerung von den ersten sechs Sekunden. Nochmal kurz erklärt, was lernst du hier und warum solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Verstehe. Und dann kommt das System, das habe ich von Tony Robbins gelernt. Story, Teach, Tool. Ich versuche immer mit jedes Video mit einer Geschichte zu beginnen. Wir Menschen lieben Geschichten. Geschichten sind das, wir wollen nicht wegschalten, wir wollen ja. wissen, was als nächstes passiert und, und, und. Und ich erzähle immer eine Geschichte, zu passend zu dem Thema, was ich in dem Video habe. Story, erzähle ich meistens eine Geschichte von mir oder von einem Kunden und dann leite ich über in den nächsten paar Teach, das sind dann die die fünf Schritte, die drei Methoden, was auch immer, die teach dann eins nach dem anderen und dann am Ende biete ich ein Tool an, also ein Werkzeug, wie du das Ganze in dein Leben integrieren kannst. Das ist fast immer der Übergang zum Pitch für unsere Meditation. Kosten so ja. 20 Euro, 20 bis 30 Euro. Das ist dann immer, okay, du willst es jetzt wirklich lernen anzuwenden, dann lade ich dich herzlich ein, unsere Meditation zu kaufen. Denn da lernst du genau das und kannst es jeden Tag umsetzen. Das ist so cool. der Grundaufbau. Und was ich auch von Mr. Beast gelernt habe, versuche immer einen Cliffhanger zu machen für die nächste Sache. Also Ach, wenn ich spannend. jetzt sage, die fünf Zeichen vom Universum, <lacht> dann rede ich über das Erste und sage, ja okay, das Erste das war jetzt das, aber das ist noch nichts gegen das Zweite. Und ah, dann ist direkt so: Okay, was ist das Zweite? Die Brücken
0: baust und ja. genau musst
1: Spannend. du mal schauen. weil Mr. Beast, der macht das die ganze Zeit. Der zeigt dir am Anfang, da gab es zum Beispiel dieses Video, wo die irgendwelche auf irgendwelchen Inseln irgendwelche Challenges machen mussten. Und dann hat ja. Ja am Anfang in den ersten Sekunden Stimmt. alle Orte gezeigt, okay, wir werden auf dem Schiff sein, wir werden auf der Insel sein, wir werden da sein, wir werden da sein, dann weißt du schon mal, was passiert ja. und du willst es sehen, du willst wissen, was da passiert. Und dann sagt er immer, wenn ein Part abgeschlossen ist, okay, jetzt waren wir auf dem Schiff, aber was gleich auf der Insel passiert, Krass. das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann willst du sehen, was auf der Insel passiert.
0: Ja, Hast du so Zahlen für die Retention, sozusagen? ich glaube, das ist ja auch eine der wichtigsten Erfolgskennzahlen auf YouTube, wie die lang, Leute lange gucken. Ne? Ja. Was kriegst du da so hin mittlerweile, was ist das, wo, woran man sich messen kann? Durchschnitt würde ich sagen 55 Prozent ungefähr. So 55? ungefähr. 55? Halleluja! Ja. Das ja. überrascht mich auch, weil… <lacht> Ich stehe einfach nur vor einem Regal und rede. <lacht> ich merke das ja immer, bei mir selber irgendwie, wenn jemand irgendwie nur vor der Kamera steht, ist für mich selber unglaublich schwierig geworden, mhm. sozusagen ähm, da zuzuhören. Aber ich glaube, der Inhalt und wahrscheinlich auch die Community etc., der ja. schaukelt sich wahrscheinlich hoch, dass die Leute irgendwie hinkommen. Ich versuche so auf meine 45 bis 50 Prozent irgendwie zu kommen. Ja. Aber selbst da merke ich, dass ich mir noch ein abbreche. Ja. Also Mr.
1: Beast hat mal gesagt, 70 Prozent sollte man schon haben. Aber Mr. Hat er Beast. Gesagt. Ist, genau. Geil. Ich habe ja, wenn du gut bist, dann hast du 70% Prozent und ich, ja. ich habe mal ein bisschen rumgefragt, niemand hat 70%, Prozent <lacht> außer Mr. Beast, weil der auch die wildesten Cuts hat und die Videos sind ja auch relativ kurz und es ist ja. ein Entertainment-Bereich. Aber das ist tatsächlich das Ziel, was ich auch unserem Cutter gegeben habe und im Marketing-Bereich. Lass mal geil. irgendwie 70% Prozent schaffen. Keine Ahnung wie, aber lass es mal ausprobieren. Und dann haben wir schon uns ein paar Prozent erhöht. Also, wir haben immer mal Videos, die so in dem Bereich 55 bis 60 landen, was ja echt wahnsinnig gut ist. Das aber. ist wahnsinnig gut. Ja. ja. Bei 15, 20 Minuten Videos ist schon echt asper. Ah, ja.
0: ja. Hey Rafa, wir müssen zu den Live-Launches rübergehen. Yes. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, was ich im nächsten Jahr mir ein bisschen genauer angucken sollte. Na? Was muss man wissen? Na? Also du hast das schon gesagt, dass es über mehrere Tage geht, wo ich schon mhm. den Hut vorziehe, na? dass man ja relativ viel Content auch irgendwie liefern muss ja. und dann eine gute Show abfackeln muss. Ort wäre natürlich spannend, wo das Ganze stattfindet, ob es hm. da eine Überschrift gibt ne? und wie du natürlich an diesen gesamten Prozess irgendwie rangehst, weil das ist ja schon Heavy-Lifting. Ne? Ja, also wirklich, das sind ja. ja intensive intensive Tage. Gleichzeitig muss man vorwegschicken, dass du ja gerade einen Launch hinter dir hast und relativ entspannt hier im Podcast bist. Ich hatte schon andere Gäste, <lacht> die waren irgendwie geistig nicht ganz auf der Höhe nach so einem <lacht> langen Tag. Ne? Das ist bei dir ja. überhaupt nicht der Fall. Ja, ja also
1: ich bin meistens super entspannt den nächsten Tag und ich hatte gestern Abend nach dem Abschluss des Launches noch einen sehr schönen Abend, deswegen cool. heute geht's mir super. <lacht> <lacht> ähm, ja, Live-Launches. Also, ich habe mich damals gefragt, jo, genau, das, das ist eine spannende Geschichte, wie ich darauf kam. Ich saß damals bei der Entrepreneur University. Ähm, war das 2017, 2018, irgendwie sowas. Und da war dann Thaddeus Koroma, mhm. kennst du, ne? Mhm. Und ich habe sowas ja noch nie erlebt. Die Community von denen, die drehen ja völlig am Rad, die schreien da rum und er kommt auf die Bühne, wir hatten 5000 Menschen in dieser Halle, tausend von denen waren aus seiner Community und die haben rumgeschrien und ich saß da und dachte mir, what the fuck, wie hat er das geschafft, so eine Community aufzubauen? Ja. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe, auch wieder der Fokus auf Community. Wie hat er das geschafft? Und ich weiß nicht mehr genau, wie mein Gedankengang war, aber es war so, okay, er, hat, er schafft Erlebnisse mit den Menschen zusammen, wo sie in einer Gruppe etwas Einzigartiges erleben, was sie zusammenschweißt. Mhm. Und so kam ich auf diese Idee der Live-Launches. Da ich aber keine Lust habe, immer wieder Live-Events zu machen und durch die ganze Welt zu tingeln, dachte ich mir, gut, ich mache das halt online. Ich finde einen Weg, wie ich online einen Launch kreiere, der über mehrere Tage geht, der eine sehr intensive Erfahrung erschafft und äh, gleichzeitig die Community mit aufbaut. Und so ist dann der erste Live-Launch geboren. Ich spule mal vor, damit man quasi das, die aktuelle Methode bekommt von unseren Launches. Ähm, wir haben immer ein bestimmtes Thema, auch wieder Positionierung, ein bestimmtes Thema, was du mitnimmst. Meistens geht es in die Richtung, hey, wie du jetzt deine Schöpferkraft oder deine Manifestationskraft wirklich meisterst, um gigantische Ergebnisse in deinem Leben zu erzielen, um mehr Geld zu verdienen, äh, was auch immer gerade das Thema ist. Wir machen das immer mit verschiedenen Themen. Können die Leute sich kostenlos eintragen? und ähm, werden dann kriegen dann eine E-Mail-Serie, werden dann weitergeleitet einmal auf unsere Facebook-Gruppe. Also wir machen Livestreams sieben Tage lang in dem Live-Launch. Krass. Entweder in der Facebook-Gruppe oder in Zoom. Weil wir ja. hatten früher immer Leute, die sich beschwert haben, ich habe kein Facebook, ich will kein Facebook, ich will aber dabei sein. Dann haben wir in Zoom äh, noch dazu eröffnet. Das heißt, die Leute tragen sich ein, dann an einem bestimmten Datum starten wir. Jetzt kommt was Spannendes, ich mache die Streams immer um 9 Uhr morgens live. Was? Da, da wird ja
0: jeder erstmal so sagen, so, da hat ja keiner Zeit. Richtig, das wurde mir immer gesagt,
1: aber ich habe gesagt, ey, ich habe so keinen Bock, das abends zu machen, ich bin abends müde, ich habe morgens die meiste Energie, ich baue mir mein Business so, wie ich Lust habe, ich probiere das jetzt aus. Es <lacht> ist geil, dass du sowas sagst. Ja. ja, weil, wer sagt denn, dass es nicht funktioniert? Das war da, jeder hat mir gesagt, um 9 Uhr, das ist die schlimmste Zeit, die du wählen kannst, so, wa warum sollte jemand einschalten? Let's do it. Ja. ja. <lacht> Ich sag's dir, da sitzen sieben Tage lang, bei, bei diesem Launch waren es jetzt durchschnittlich Durchschnitt 700 Menschen live. Jeden 700 Tag. 700 Menschen? Live. Holy Shit. Um 9 Uhr morgens sitzen das hier. Krass. Und das, ja, also keine Kompromisse. Man kann sich sein Leben und Business so aufbauen, wie man Lust hat. Ähm, genau, so beginnt das Ganze dann. Erster Tag, 9 Uhr morgens gehe ich dann live auf Zoom, auf Facebook und bringe die Leute quasi mit in meine Welt. Tag 1 geht es immer darum, Verblüffung. Verblüffung also im Sinne von ich zeige dir eine neue Welt, ich nehme dich mit in eine Welt, die du noch nicht kennst und jetzt kommt das Wichtigste in den Live-Launches, sind, die sind immer aufgeteilt in Content-Part, wo ich teache, also auch wieder Story-Teach-Tool, ich äh, erzähle eine Geschichte, meine eigene meistens, teache dann etwas und dann kommt ein Tool, was Transformation bringt. Und in meinem Fall sind das Meditationen. Ich mache Sessions, angeleitete Sessions oder auch Meditationen, die in den Leuten so krasse innere Gefühle erschaffen, die sie gar nicht kennen. Oder so krass das Gefühl von Grenzenlosigkeit. Echt? Mh, dass was? sie denken, wow, also zum Beispiel Tag 1 jetzt in dem Launch den wir gemacht haben, da ging es vor allem darum, okay, erlaub dir doch mal richtig grenzenlos zu denken. So, wenn du dir erlauben würdest, alles zu denken und zu fühlen, was du wirklich willst. Wie wäre deine größte Vision? Dann schreiben wir das auf und dann sage ich, gut, jetzt machen wir eine Session und wir gehen in dieses Gefühl rein. Und wir machen dieses Gefühl so heftig, wie du es noch nie gefühlt hast. Krass. Die Leute kommen raus und sagen, oh mein Gott, ich habe noch nie mich so stark gefühlt, noch nie so grenzenlos, noch nie so erfüllt und, und, und. Und das machen wir jeden Tag. Mit Das baut quasi aufeinander auf. Das ist einmal transformationstechnisch aufgebaut, dass jeder Tag ihnen was gibt, was sie dann als nächstes brauchen. Und natürlich auch verkaufstechnisch, weil wir an einem bestimmten Tag dann ein Produkt anbieten. Und mit jedem Tag wird es noch heftiger. Und deswegen kommen die Leute auch wieder, weil sie sagen, okay, wo erlebe ich denn sowas? Vor allem, wo erlebe ich sowas for free? Das ist ja komplett ja, kostenlos. Und sie wollen noch mehr davon haben und noch mehr davon haben. Und dann ab Tag 4 biete ich das erste Mal ein Programm an. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich, dass, dass der Launch ist so aufgebaut, dass sie in der kürzesten Zeit des Launches schon krasse Erfolgserlebnisse erfahren. Also bei uns ist es häufig so, sie gehen halt in diese krasse Energie, sehen ihre Vision vor sich, dann gebe ich ihnen auch Übungen mit, die sie umsetzen sollen und nur auf einmal verdient die Person mehr Geld als an einem Tag als jeweils zuvor, gewinnt fünf Kunden aus dem Nichts kriegt eine Krass. tolle Nachricht von jemandem, den sie liebt. oder ne? Also die verrücktesten Dinge. Wir hatten schon eine Person, ich bin immer vorsichtig, das zu sagen, aber es ist halt genauso passiert, die eine Million, die gewonnen hat in dieser Woche, die in irgendeinem Lotto es? oder so. <lacht> ja, Ich habe den Post bei mir auf dem PC. Wie geil. Ey. Das war ein Riesending, weil ich habe auch mit ihr telefoniert, weil ich wollte verifizieren, ob das echt ist. Ähm, yeah. Aber ich habe auch keinen Grund gesehen, warum sie es lügen sollte. Aber es yeah. war auf jeden Fall echt. Sie hat gewonnen, eine Million Euro Natürlich die geilste Story, die man erzählen kann. Ne? Geil. War das natürlich sehr, sehr gut auch für die Community und für, für die Verkäufer am Ende vom Produkt.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das was gebracht hat. Ja,
1: ja. Ähm, aber das ist das ist natürlich die Ausnahme. Wir, wir kreieren jetzt nicht Millionäre am Fließband. Das war jetzt einmal in der Experience, aber ganz viele Erfolgserlebnisse, kleine bis große, die in dieser ja. Woche passieren. Und dann biete ich ab Tag 4 an und sage, hey, schau mal, was in den letzten vier Tagen alles schon passiert ist in deinem Leben. Jetzt stell dir vor, wir machen es acht Wochen. Wir sind acht Wochen gemeinsam. Wir gehen acht Wochen in diese Energie. Was wird dann möglich für dich? Hier, ich biete dir jetzt unser Programm an. Und dann öffne ich die Tore. und Dann haben sie Zeit, bis Montag um 20 Uhr zu buchen. Also wir machen das zeitlich begrenzt. Es gibt dann meistens zwei Pakete. Ein normales und ein VIP-Paket, wo es dann noch Coachings und Co. dazu gibt. Und ähm, dann ist das Spannende, die Community, es entsteht so eine Energie von ich will dabei sein. Mhm. Die Leute, die kaufen, die schreiben rein, yay, yeah, ich bin gesprungen, ich habe es gemacht, ich bin im Programm. Werden yeah. die anderen das? Oh krass, das ist ein Programm, ich will auch ins Programm. Und dann entsteht wirklich so eine Dynamik, wo die Leute sich halt richtig freuen und gegenseitig unterstützen. Sagt jemand, ah, ich weiß nicht, wie ich das Geld besorgen soll. Hey, lass uns mal überlegen, die und die Wege könntest du nutzen. Da, da, da. Also es entsteht Crazy. so eine krasse Gruppenenergie, wo die Leute sich gegenseitig unterstützen und versuchen halt in dieses Programm zu kommen. Natürlich nur, wenn es geeignet ist für sie und das Richtige ist immer die Voraussetzung. Ja, und dann mache ich zum Abschluss am Montag immer nochmal drei Stunden Livestream. Gestern habe ich das gemacht. Drei Stunden Live-Q&A, wo ich nochmal alles an Fragen beantworte und ich mixe das so ein bisschen mit Abschlussparty. Ich habe dann mein mein Handy neben mir und sehe die ganzen Buchungen, die reinkommen. Und dann sage ich immer, oh, Maika hat gerade gebucht. Yes, ich feiere dich. Schön, dass du dabei bist. So ein bisschen yeah. ja, Show nochmal zum Abschluss. Und dann ist der vierte dazu.
0: Tag, der sozusagen letzte Tag vom Content-Tag, oder kommt da noch ein fünfter?
1: Nee, es kommt noch fünfter Content-Tag und dann gibt es noch äh, einen sechsten Tag, So ein, das ist die Integ Integrationstag, da mache ich nur eine kurze Meditation und siebter ja. Tag ist dann das Live-Q&A, äh, achter Tag, siebter Tag ist Pause, Krass. Sonntags Pause.
0: Krass. Gab's mal Gedanken sozusagen, das auch ein bisschen knackiger zu machen oder ist es so Erfolgsformel geworden und du rüttelst nicht daran, weil du Sorge hast, mhm. oh, es könnte nach hinten losgehen? Ja, ich habe mal fünf Tage gemacht, ich glaube, ja. ich habe auch mal drei Tage ausprobiert,
1: aber das war ganz am Anfang, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das lief. Aber ich habe schon gemerkt, also fünf Tage ist gut, aber diese letzten zwei, drei Tage, die dienen vor allem dazu, dass die Leute bereit sind, sich zu entscheiden, den nächsten Schritt zu gehen. Weil ja. die letzten zwei Tage gibt es nicht mehr wirklich Content, außer im Live-Q&A. Und gerade das Live-Q&A, riesen, riesen Gamechanger. Weil ja. sie haben direkten Zugang zu mir. Sie können ihre Fragen stellen, sie fühlen sich gesehen. Also auch so, wir sitzen dann im Zoom und sie können in Zoom dann die Frage stellen. Ach, geil. Ähm, und dann gestern war dann jemand, der sagt, ja, ich habe seit Jahren dieses Angstthema. So, was würdest du mir empfehlen? Und einfach nur, dass ich für drei Minuten, fünf Minuten mit denen rede und denen ein paar Tipps gebe, ist für so, wow, wow, wie schön, was für ein cooles Gefühl, danke, danke, danke. Und das erschafft auch wieder dieses Community Feeling und in dem Live. In dem äh, Live QA kommen immer 50% der gesamten Sales rein. In den letzten Krass. zwei, drei Stunden. Immer. Krass. Das weiß ich inzwischen. Und ähm, deswegen würde ich das nicht abschaffen.
0: Ey, ist ein großes Vertrauensthema wahrscheinlich auch. Ne? Richtig. Also ist, glaube ich, nochmal die Chance, sozusagen zu sehen, ist der wirklich. Äh, ja. Credible ist, glaube ich, das englische Wort. Ja. Ich weiß du nicht mal, wie es in Deutschen heißt. Ne? Und du hast ja nochmal die Chance, sozusagen kredibel, ne? <lacht> deine, <lacht> deine Fragen loszuwerden. Ne? Ja. ja, genau. Das ist Vertrauensthema ist das. Also gerade
1: psychologisch gesehen, ne, jemand bietet was an, kostet auch hochpreisig. Also verkauft noch hochpreisige Programme. Wir haben jetzt ja. 4 und 7 K in diesem Launch angeboten und wir machen es größtenteils ohne Calls. Also ist auch nochmal cool zu wissen für die Leute. Wir machen eigentlich fast keine VerkaufsCalls, nur ab und zu bei Leuten, die so auf der Schwelle stehen. Ähm, das war nämlich damals auch. Ich war so, okay, ich will nicht mehr diese ganzen Calls machen oder ich will nicht so ein riesen Sales-Team haben. Alle sagen, mir geht nicht, hochpreisig Verkauf geht nur mit Call. bla <lacht> Ich gesagt, nö. Ich mache das nö. jetzt einfach mal anders. <lacht> ja. Hat funktioniert. Wir haben das, das erste Mal ausprobiert das war vor allem das Coole, wir haben es damals das erste Mal ausprobiert. Das war unser erfolgreichster Launch aller Zeiten damals. Direkt der erste, wo wir keine Calls gemacht haben und es war äh, mehrfach sechsstelliger Launch, wo ich so war, wow, kein einziger Call, mehrfach was? sechsstellig, wild, ganz wild.
0: <lacht> ich glaube, es ist wirklich, was du sagst, so ein paar Glaubensmuster irgendwie zu brechen, weil ich habe ja. auch das Gefühl, dass mir immer am meisten Spaß gemacht hat, wenn die Leute irgendwie direkt buchen könnten konnten Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute auf das Telefonat einfach keine Lust haben mehr. Ja, ja. also ich sie glaube, wissen, dass, was das ist. Genau, weil sie wissen, was es ist und man natürlich auch einfach offen sagen kann, hey, das kostet Preis X. Die einzige Sorge, die ich habe, Rafa, ist, was macht man, wenn mal irgendwie ein Launch daneben geht? Gab es wahrscheinlich auch. Hoffe ich, dass es das gab, ne? weil du dann, nee, kannst <lacht> es <Gab's auch> nicht.
1: <lacht> also... Ich das wäre immer
0: meine Sorge, dass man so sagt, ey, ich, was weiß ich, ein trommel ein ganzes Quartal gefühlt da drauf, ne? ja. Zauber da und keine Ahnung, was passiert, ne, ja. und jemand hat einen Furz quer und es kommt nicht so, wie man denkt. Dann ist man natürlich wieder so ein bisschen so, fuck, was mache ja. ich jetzt? Ne? Also kann ich voll verstehen, weil diese Angst, die ersten
1: zehn Launches habe ich jedes Mal mir in die Hose gemacht, weil es ist Krass. schon so ein alles oder nichts Ding. Ne? Also es war schon
0: teilweise. Hey, bei welchem Launch würdest du denn sagen, bist du mittlerweile? 17, 16. Krass. Okay, ja, okay. Also ich teilweise die auch noch kann durchatmen, ne? Ja.
1: Ja, jetzt, ich weiß halt inzwischen, das funktioniert einfach. das, ja, hat, das funktioniert. funktioniert. <lacht> also ich hatte wirklich jedes Mal echt Schiss davor, weil ich schon mein Business darauf ausgerichtet habe, auf diese Launches. Vor allem zu Beginn, jetzt haben wir andere Revenue Streams noch, die äh, zum Beispiel bei die Medis reinkommen, aber damals war das halt mein Business. Da, das basierte komplett darauf. Und dann dachte ich auch, wenn jetzt kein Sale reinkommt und ich Pech habe, bin ich in drei Monaten pleite. Ja. <lacht> und ich habe mich Fuck. so mit dieser Angst beschäftigt. Also wirklich auch diese Angst, was ist, wenn ich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann. Ich habe da so viel innere Arbeit dann auch dazu gemacht, weil die immer so präsent war, dass sie inzwischen nicht mehr wirklich da ist. Und vor allem habe ich so häufig gemacht, ich weiß einfach, was funktioniert. Also ich weiß Nein. auch, Donnerstag pitche ich, Donnerstag kaufen nur so ein paar Leute, dann passiert erstmal ganz wenig und die letzten zwei Tage rasten alle aus und kaufen, kaufen, ja. kaufen. Das weiß ich inzwischen, Geil. deswegen entspanne ich mich dann auch, Donnerstags erstmal zurücklehnen, bis Montag warten und dann weiß
0: ich, ob es gut war oder nicht. Was würdest du, wenn du sowas runterbrichst sozusagen, was würdest du sagen, sind so die drei Haupterfolgsfaktoren für so ein live lounge es gibt ja wahnsinnig viele Dimensionen, um das ein bisschen aufzuschlüsseln. Ne? Also yeah. zum einen das Vertrauen der Leute, die überhaupt reinkommen, ne? ja. dann wie du den Content aufziehst über die Tage, ne? was du sozusagen beibringst. Dann natürlich mm -hmm. das Angebot, was du sozusagen am Ende präsentierst. Der Preispunkt ist eine Dimension. Ja. Gibt es so irgendwas, wo man, wo du sagst: so, puh, da würde ich die meiste Zeit irgendwie drauf legen. Na, mhm. äh, es könnte zum Beispiel die Unterscheidung zwischen dem Angebot und dem Content sein. Na, wenn du zum Beispiel sagst, was weiß ich, wenn ich den Content richtig geil hinbekomme, dann weiß ich, dass das Angebot irgendwie gut durch die Tür geht. Oder wenn ja. du sagst, ey, wenn das Angebot richtig geil ist, dann weiß ja. ich, dass der Content nicht so wichtig ist. Okay, also das Wichtigste
1: ist tatsächlich, wie gut bin ich darin, so Livestreams zu halten. Spannend. Wir haben das nämlich eine Zeit lang auch geteacht. Also ich hatte einen Kurs, wo ich Leuten gezeigt habe, wie sie launchen. Und mhm. spannenderweise gab es ein paar, die haben direkt 100k gemacht, bei denen ging alles durch Decke. Und andere da ist nichts passiert. Und der Spannend. eine Faktor war einfach, wie gut kannst du Geschichten erzählen, wie gut kannst du live vor der Kamera sitzen, wie gut hast du dir eine Nervosität unter Kontrolle, wenn du live bist und weiß nicht 10 oder 100 Leute dir zuschauen. Also das ist erstmal einer der wichtigsten Punkte. Und dann, wie gut schaffst du es in diesen wenigen Tagen schon Erfolgserlebnisse zu erschaffen, wo die Leute sagen, wow, das ist was Besonderes. Das ist nämlich der, das Verkaufsargument, dass sie sagen, krass, was in diesen Tagen kostenlos passiert ist, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Krass. Wie heftig muss dann das nächste Programm sein? Und dann musst du nicht mal das beste Angebot haben. Weil ich hatte wirklich teilweise Launches, wo ich den Pitch so verkackt habe, wo ich danach dachte, <lacht> alter, das war so schlecht, weil ich war irgendwie nervös oder abgelenkt oder keine Ahnung, weil es ja auch live ist, Dachte mir wirklich, das war so schrecklich, keiner wird das kaufen, das wird nicht funktionieren. Hat keinen Unterschied gemacht, die Leute haben trotzdem gekauft, wie
0: verrückt. Geil. Suchst du dann sozusagen, um das ein bisschen... Mh, greifbar zu machen, dann kann man ja wirklich nach so Erfolgsmomenten pro Tag sich eigentlich überlegen. Ne? Also dass ja, man genau. wirklich überlegt, wie schafft man pro Tag irgendwie ein cooles Erfolgserlebnis, wo die Leute sagen, ja,
1: geil, das hätte ich mir so irgendwie nicht
0: vorstellen können.
1: Ne? Genau, so mache ich das auch. Also jeden Tag, zumindest die ersten fünf Tage gibt es immer einen besonderen High, so ein Peak Moment, ja. wo sie entweder ein Erfolgserlebnis haben oder... Bei mir ist halt sehr dankbar mit den Meditationen, ich bin sehr gut darin Meditation anzuleiten und kann die Leute schnell in diese tiefen Zustände bringen, wo sie dann halt sehr, sehr starke Erfahrungen haben. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, klar ist so ein Launch auch auf Verkauf ausgerichtet, aber vor allem ist er darauf ausgerichtet Durchbrüche zu erschaffen und das ist auch so meine Philosophie. Verkauf steht nie an erster Stelle, sondern der Durchbruch der Kunden, weil dann ist der Verkauf automatisch die Folge davon. Automatisch, immer. Ja. Und wenn man das macht in seinem Launch und das hinkriegt mit den Durchbrüchen, dann werden die Leute auch kaufen. Dann wäre doof, wenn nicht, weil es hat mir so viel gebracht, warum sollte ich nicht noch mehr
0: davon haben wollen? Ey, das ist cool, dass du das irgendwie so sagst, weil ich glaube, man kann so gedankliche Durchbrüche haben, weil man so Sachen irgendwie plötzlich verstanden hat und irgendwie sieht. Aber jetzt die Tage... Ich habe wahnsinnig Bock darauf, auch bei uns sozusagen eine Jahresbegleitung auszurollen, mit einer Handvoll von Leuten enger sozusagen zusammenzuarbeiten. Und ich habe diese Folien geschrieben und habe auch Folien von vor zwei, drei Jahren und Konzepte gefunden und dachte mir so krass, es war echt unterlassene Hilfeleistung, den Leuten nicht dabei zu helfen bei diesem Thema in dem Fall. Also für mich selbst zum Beispiel hat wirklich der Aufbau von so einem digitalen Coaching-Unternehmen mein gesamtes Leben verändert. Ne? Also wirklich da auch eine Formel zu ja. finden, aus diesem Eins zu eins Coaching rauszukommen, Team aufzubauen, die Strukturen, Programme aufzubauen, all sowas, hat es mein Leben verändert. Ich habe es aber unseren Kundinnen und Kunden nicht mehr beigebracht. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wo ich es entlang des Weges aufgehört habe, aber ich habe diese Folien und Trainings angeguckt und dachte mir so, krass, ich habe so Lust, den Leuten wieder dabei zu helfen, diesen Weg auch zu gehen, weil ich weiß, wie viel es in meinem eigenen Leben sozusagen geändert hat. Ja. Und ich glaube, man sehr aus diesem Hustle-Modus rauskommt und nicht mehr irgendwie getrieben ist von, was weiß ich, ich jag jetzt der nächsten Mark hinterher, hin zu wie kann ich wirklich das Leben meiner Kundinnen und Kunden irgendwie radikal verbessern. Ne? Dann ist schön, dass du das sagst, dann wird auch das Geld sozusagen folgen. Ne? Ja, genau. Ey Rafa, das freut mich. Ich glaube, da werde ich im nächsten Jahr mal einen kleinen äh, Testlauf machen. Das juckt mir ein bisschen in den yes. Fingern und ich werde das mal ein bisschen einkategorisieren, aber ich habe da wertvolle Nuggets schon mitgenommen, auch gerade mit dem Live-Q&A am Ende. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ich glaube, das nehme ich sogar vielleicht sogar für meine Live-Trainings irgendwie mit. Das könnte was sein. Ja, probier's mal aus. Letzter Abschnitt, Rafa. Na, yes. Da musst du ein paar Worte zu verlieren. Also, was ich schon als absolut rationaler Kapitalist an dieser Stelle, dir ich, glaube ich geben muss, ist dass, glaube ich, viele Leute wirklich per se zu klein denken ne? ja. und da, sich selbst dadurch auch leider limitieren und im Weg stehen. Ich muss sagen, so eine, so eine Übung wie so ein Vision Board hilft da schon immens. Ich habe das auch mhm. selbst gemerkt, gerade irgendwie die Tage nach Barcelona das gemacht, irgendwie mal hingesetzt und überlegt, worauf hätte ich mega Bock? ne? Also wie würde mein Leben aussehen? Materiell so tatsächlich fast gar nichts. Ne? Da bin ich irgendwie happy äh, mit dem, was ich irgendwie habe, aber so unternehmerisch Sachen noch erreichen, auch irgendwie körperlich Sachen erreichen, geistig Sachen erreichen. Und ich glaube, viele erlauben sich diese Übung gar nicht und dadurch würde man dann ja auch nie dahin kommen. Ne? Mhm. Aber gib mir mal so ein, wie, wie schlägt man den Weg da ein und was findet man da alles so in ja. dieser Welt neben der Manifestation? Ja, <lacht>
1: spannende Frage. Da könnte ich jetzt natürlich tausende Sachen zu sagen, also gerade. Aber noch eine
0: Sache, warte, bevor du reinspringst. Ich habe das Gefühl, und das ist das Spannende, wenn du das heute hinbekommst, eine Brücke zu bauen, weil ich habe das Gefühl, die Leute schlagen diesen Weg ein und sind dann irgendwann so weit weg, dass ja. der Durchschnittsmensch, genau. ich zähle mich mal als den Durchschnittsmensch, gedanklich nicht mehr hinterherkommt Richtig. und das dann ganz schnell so als Hokuspokus irgendwie abtut. Ne? Ja. Aber ich natürlich offen genug heute bin, zu versuchen, von dir zu lernen, diese Brücke zu bauen. Wo bist du da hingereist und was ist da? Ne? Ja.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also im Prinzip, womit wir auch in das Interview gestartet sind, ja, mit dem Thema Glaubensmuster und Co., das ist schon innere spirituelle Arbeit. Und Ganz häufig, wenn man über Spiritualität spricht, gerade wenn man sehr rational ist, und ich kenne das, weil ich bin studierter Naturwissenschaftler, meine Oha. Äh, ja. meine, meine <lacht> Aufgabe war es, alles zu hinterfragen und alles beweisen zu wollen und, und, und. Ja. Also ich war selber mal jemand, der unendlich skeptisch war und gesagt hat, was für ein Humbug, lasst mich mal alle in Ruhe mit diesem Zeug, bis… Ja mir jemand zeigen konnte, guck mal, es gibt Dutzende Studien, die zeigen, dass das hier Wissenschaft ist, dass Manifestation Manifestationswissenschaft ist, dass das ganze Universum aus Energie besteht. All das ist wissenschaftlich bewiesen. Quantenphysik zeigt uns das und so weiter. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich begonnen habe, mich zu öffnen dafür und wirklich zu sagen, hm, okay, das ist ja interessant. Vielleicht ist da wirklich was hinter, gerade weil ich an dem Punkt war, ich möchte mal einen anderen Weg gehen. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, die viele brauchen, Hey, der Weg, den du bisher gegangen bist, funktioniert ja so, wie du willst, bist du glücklich damit, bist du so erfüllt, wie du ja sein willst. Nicht? Hm. Wie wär's denn mal, wenn du einen anderen ausprobierst? Das war genau geiler, ja, damals, mein... Das ist
0: natürlich ein geiler Hook.
1: Ja. 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 Das war damals genau wie es bei mir war. Okay, der Weg des Hasseln und des nur rationalseins funktioniert nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, die heftigsten Strategien gelernt, aber das läuft einfach nicht. Okay. Da erzählt mir jemand, es geht auch viel leichter mit Energie und Wisse und Spiritualität. Ich probiere es halt mal. Da ja nichts zu verlieren. Der andere Weg funktioniert sowieso nicht. So Und da mal so reinzugehen, zu sagen, okay, ich probiere es mal aus. Ich öffne mich mal für diese Welt. Und dann eben nicht sofort ganz tief einzusteigen in die ganz verrückten Sachen, weil da gibt es natürlich auch viele Abzweigungen und viele Sachen, die in Esoterik gehen, wo ich auch sage, hey, da habe ich nichts mit zu tun. Das, das äh, sehe ich anders. Aber den Weg zu wählen von... Zu verstehen, dann gehen wir mal ganz kurz auf eine wissenschaftliche Ebene. Alles besteht aus Energie. Wenn ich ein Atom nehme, ein Atom besteht aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Zwischen dem Atomkern und der Atomhülle ist Leere, nichts. Oder Energie, pure Energie. der Die Hülle und der Kern sind das, was Materie sind, das, was wir anfassen könnten, theoretisch. Die machen aber nur 0,0001% des Atoms aus. 99,99% ,99 in dieser leere Raum dazwischen sind pure Energie. Und da alles, was fest ist, was Materie ist, aus Atomen besteht, ist die Schlussfolgerung, dass meine Hand, dein, dein Tisch, deine Decke, was auch immer, alles zu 99,9% eigentlich nur Energie ist. Und nur, nur zu mhm. 0,001% Materie. Das ist die Wissenschaft dahinter. Und dann ah. sich zu fragen, okay, warum fokussiere ich mich mein Leben lang nur auf die 0,001%? Warum versuche ich nicht mal, mich auf die 99,9% zu fokussieren? Weil inzwischen haben viele Studien gezeigt, wenn ich die Energie von einem Atom ändern kann, also die energetische Schwingung, 99,9%, dann ändert sich die Form des Atoms, beziehungsweise wie es aufgebaut ist, und ändert sich die Realität. So war es zum Beispiel möglich, dass Leute sehr krasse Heilung erfahren konnten, indem sie ihre Energie geändert haben. Oder in der, dass Leute sehr erfolgreich geworden sind, indem sie ihre Energie geändert haben. Das ist jetzt ganz simpel gesagt, geht natürlich noch viel tiefer. Die Wissenschaft dahinter. Und das war dann auch mein Fokus, gar nicht so in die tiefsten Tiefen der Spiritualität zu gehen, sondern mich jeden Tag zu fragen, wie schaffe ich es, meine Energie, und Energie bedeutet, meinen Gefühlszustand in die höchste mögliche Ebene zu bringen, jeden Tag. Spannend. Und dann damit in den Tag zu gehen, und dann passieren plötzlich Dinge, die du irgendwann nicht mehr erklären kannst. Weil am Anfang passiert etwas, du sagst, ah, das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall, dass ich jetzt 10 Euro auf der Straße gefunden habe oder dass diese Person mich auf einmal anruft und einen Podcast einladen will. Beim fünften Mal bist du so, okay, irgendwie oh. ist es jetzt schon <lacht> komisch. ja. Und beim zwanzigsten Mal sagst du, okay, verdammt, ich habe das selber erschaffen, ich habe das manifestiert, wie geil ist das denn? Ich will jetzt noch mehr davon, ich will noch mehr manifestieren und genau so war es bei mir. Nach dem zwanzigsten Mal war ich irgendwann, okay, das ist kein Zufall mehr, das funktioniert und ich werde alles darüber lernen, weil das der leichteste Weg ist, mir ein Traumleben zu erschaffen und bin dann voll da reingegangen.
0: Spannend. Also das bedeutet, ich nehme drei Sachen mit äh, gedanklich, die die ich super spannend finde. Zum einen glaube ich wirklich dieses Thema im Sinne von, wie ich manifestation irgendwie verstehe, so wo will ich eigentlich hin? Ne? Also wie sieht das perfekte Leben irgendwie ein Stück weit aus? Wie sieht mein perfekter Alltag aus? Ne? Was, was soll sozusagen meine neue Realität werden? Und den zweiten Punkt, den ich echt spannend finde, ist sich in diesen energetischen Status sozusagen zu bringen, weil wenn man jeden Tag irgendwie gestresst und keine Ahnung selbst nicht dran glaubt, dass das irgendwie alles funktioniert, dann kriegt man ja, dass das nicht funktioniert. Aber wenn man ja jeden Tag sagen würde, Alter, mir gehört die Welt, na? Ja. dann gehört einem die Welt Ja. und da wird ja überhaupt nicht drüber gesprochen. Na? Ja, und das ist so
1: simpel eigentlich und so logisch. Das, was du denkst jeden Tag, wenn du denkst, alles ist möglich, dann hast du mehr Möglichkeiten, als der, der denkt, gar nichts funktioniert. Und dahinter befindet sich dann eben diese spirituelle Komponente auch mit der Energie. Aber da würde wahrscheinlich jeder zustimmen. Ja, stimmt, das macht Sinn. Also probiert mal daran zu arbeiten. Und gerade, das war eben das Spannende, gerade im Businessbereich, macht einen riesen Unterschied. Das war grad, vor allem am Anfang mein Ziel, die Welt von Spiritualität und Business zu überbrücken. Den, auch den Businessinhabern zu zeigen, hey, es gibt einen viel leichteren Weg, du musst dich nicht kaputt hast, du kannst diese Art zu leben ja, mit das reinnehmen. Das kannst du so einem
0: rationalen Knochen wahrscheinlich nicht erzählen. Ja. Genau, das
1: war auch nicht meine Zielgruppe, die komplett rationalen, die nur das, die wollen halt dann ja. dabei bleiben, die wollen das ihr Leben lang durchziehen. Aber die, ja. die offen sind, die sagen, hm, vielleicht gibt es ja doch was anderes
0: und denen dann zu zeigen, dass das wirklich funktioniert. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, wie komme ich jeden Tag oder wie hast du es geschafft, jeden Tag in diesen Status zu kommen? Gab es ein Ritual, ja. gab es eine Routine morgens irgendwie, wo du einmal in die Steckdose gefasst hast und dann <lacht> ging es rund? <oder? lacht> uh, die Welt gehört hier. <lacht> also es gibt, äh,
1: es gibt äh, viele verschiedene Methoden. Meine Methode ist vor allem Meditation, weil wir durch die Meditation es schaffen, unser unseren bewussten Verstand runterzufahren und dann können wir neue Zustände äh, uns erschaffen. Das war mein Ding, mich jeden Morgen bestimmte Meditationen zu machen, die auch darauf ausgerichtet sind, mich zu verbinden mit diesem Zustand von meinem Ziel, dass ich als als wäre ich schon dort, als würde ich das Ganze schon fühlen, voll in diese Energie reinzugehen. Ähm, das habe ich jeden Tag morgens und abends gemacht. Und deswegen ist es auch mein Haupttool, was ich den Menschen anbiete, weil es für mich so effektiv war und für viele, viele andere. Man kann aber auch journalen, ähm, du kannst auch, Tony Robbins macht Breathwork und schreit dann laut rum, das geht auch. Aber für mich war Meditation, vor allem, weil du dann diese Visualisierung hast, wie mit einem Vision Board, die Visualisierung sehr klar von deinem Ziel, war das Effektivste.
0: Ey, Das ist cool, dass du sagst, sagst. Ich glaube, du hast gerade geschafft, mich da reinzuverkaufen. Ja, sehr ja, gut. Sich damit, sich damit zu beschäftigen, weil ich wirklich Probierst dann auch... Ja, ich habe das auch gemerkt, jetzt irgendwie, was weiß ich, drei Monate in Hamburg war ich wahnsinnig gestresst und irgendwie mhm. dann kam irgendwie, keine Ahnung, die die Krise und alles dazu und man war so, oh Gott, wie soll das alles funktionieren. Ja. Und in den letzten Wochen habe ich dann auch irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, ey, worüber reden wir? Na? Also, was soll passieren? Na? Ich habe alles in den Händen, ich habe alles unter Kontrolle, ja. ja. Leben sieht gut aus. Na? Und auch mehrere Leute in der letzten Zeit gesagt haben, Robert, was ist mit dir? Warum siehst du so aus, wie du jetzt aussiehst? Und warum bist du so gut drauf? Und warum bist du so ruhig? Und was ist ja. los? Ne, ist so spannend. Also man kreiert ja so sehr sozusagen seine eigene Realität und ist natürlich auch so selektive Wahrnehmung. Ne? Wenn ich glaube, das geht alles dem Bach runter, dann sehe ich auch nur noch Signale, dass dem Bach runtergeht. Wenn ich yes. sage, ich bin kurz vor dem Durchbruch und das knallt richtig, dann sieht man auch nur noch Signale, die danach aussehen. Ja. Genau, das ist so ein
1: guter Punkt, was du gerade sagst. <lacht> das beste Beispiel war, oder was bei vielen Menschen passiert, sie lassen sich extrem beeinflussen vom Außen. Ja, sie schauen jeden Tag Nachrichten und oh, oh Gott, wir werden ja. alle sterben und wir werden morgen <lacht> auch noch alle sterben und das Schlimmste kommt noch. Die ganze Zeit werden die damit Bescheid und glauben das dann, nehmen das an, dann an und sehen durch diesen Filter die Welt, sind dann auch in dieser Energie von oh nein, wir werden morgen alle sterben. Das beste Beispiel, weil ich habe mache es mir immer zur Aufgabe, auch als Beispiel zu dienen, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, wie zum Beispiel um 9 Uhr morgens kannst, kannst du keine Live-Calls machen, keine Live-Launches, mache ich jetzt einfach, funktioniert extrem gut. Oder als die Lockdowns waren, die zwei Male, wo Lockdowns ausgerufen wurden, hat jeder gesagt, oh nein, wir können jetzt kein Geld mehr verdienen, oh nein, alles geht den Bach runter, Business platzt. Und ich habe gesagt, nö, ich zeige, dass genau das Gegenteil möglich ist. Ich, ich nehme einfach nicht an, was mir gerade gesagt werden will. Ich erschaffe meine eigene Realität. Beide Lockdown-Monate waren unsere Umsatzrekordmonate. Im Ernst? Beide, ja. <lacht> Geil. Weil, mich motiviert das auch extrem. Das kommt noch dazu. Wenn jemand sagt, geht nicht, dann bin ich so, haha, haha, okay, let's see. Aber yeah. das sind für mich Beispiele, gerade auch für Business-Inhaber. Wie krass wir unsere eigene Realität erschaffen und wie beeinflusst wir doch sind von Nachrichten oder von irgendwem, was irgendwer uns erzählen will. Und wenn wir uns schaffen, davon zu lösen, was dir irgendwer erzählen will, dann lebst du in deiner eigenen Welt im positiven Sinne und erschaffst halt deine eigene Realität. Und das ist, was ich den Menschen auch weitergeben möchte. Wir sind kein Spielball von irgendwem anders. Du erschaffst alles selber. Und wenn du lernst, wie das geht, dann erschaffst du das geilste Leben ever.
0: Ey, das ist wirklich, also wunderschön sozusagen, dass du diese Brücke da hinbekommen hast, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass eine Dimension, die überhaupt nicht irgendwie auf dem Zettel ist bei den Leuten oh. und die immens wichtig ist für das Ganze und auch gerade diese Challenge, die du irgendwie genommen hast, ich habe das Gefühl, man sucht immer dann Bestätigung, keine Ahnung, bei mir läuft es auch nicht, ah ja, ja, ja. läuft es auch nicht, ja, perfekt, ne? Genau. aber dann eigentlich zu sagen und das nehme ich auch nochmal mit so, ey, wie kriege ich hier nochmal einen neuen Rekordmonat hin? Ne? Ja, also ja. wie krieg ich, Und man wird ja am Ende alleine durch dieses Gedankenexperiment dann am Ende auch nochmal kreativ. Ne? Mhm. Und selbst das kann ja nur dazu führen, dass du solche Ergebnisse dann irgendwie erzielst. Richtig. Ne? Ja. ja. Ey Rafa, äh, die Brücke ist dir sehr gut gelungen. Ne? Sehr cool, freue mich. Ich habe das Gefühl, das Gespräch ist ein bisschen äh, wie im Fluge vergangen. Ne? Wirklich. Ich möchte dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit äh, danken. Und, was mich natürlich interessiert für alle Leute, die jetzt in diese Welt und auch in deine Welt eintauchen wollen, wo gehen die am besten hin? Na? Yes.
1: Also erstmal vielen Dank. Das war der beste Podcast, bei dem ich jemals war. Es hat richtig Spaß gemacht, wirklich.
0: Ich hoffe, das dass du nicht nur erst gut. bei zwei Podcasts warst. Ah, nee, ich war schon bei
1: einigen. <lacht> ne, wirklich, du machst es echt cool, sehr entspannt, sehr im Flow, hat sehr viel Freude gemacht. Freut und mich. der beste Weg... Ich lade alle ein, gerne bei YouTube vorbeizuschauen, wenn du eintauchen willst in diese Welt, dort gehe ich sehr tief in diese Themen und auch für die Leute, die gerade anfangen, gibt es da überall was, das ist der beste Ort, einfach mal for free ein bisschen stöbern, schauen, was du da so finden kannst und wenn man dann irgendwann Lust hat, tiefer zu gehen, dann gibt es unsere Experiences, das
0: sind unsere Launches, die der letzte war jetzt zwar gerade, aber das wird man dann finden, wenn man bei YouTube unterwegs ist. Yeah. Ey, und das, was du gesagt hast, wenn man heute noch nicht da rausgekommen ist, wo man gerne sein würde, sollte man für solche Themen immer offen sein. Ne? Richtig. Das habe ich mir selbst geschworen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal zu Schulzeiten pfeiferisches Drüsenfieber und wirklich drei Monate konnte ich gar nichts machen. Ne? Also wirklich mhm. zwei, drei Stunden war ich wach. Und dann hat meine Mutter irgendwie die Empfehlung von einer Heilpraktikerin bekommen, ne? sind dahin gefahren, die meinte, die schafft das irgendwie und jetzt sollten wir das ausleiten. Ne? Und ich so, mhm. ah ja. Ausleiten, mhm. klar. Na. Dann habe ich so ein Gerät bekommen, musste so Metallplatten anfassen, irgendwie 20 Minuten. Es hat keine Woche gedauert, da war das weg. Na. Ja. Und das war der Moment für mich auch, dass ich gesagt habe, ey, egal wie das funktioniert und egal ob ich es verstehe oder nicht, Elektrizität verstehe ich auch nicht, funktioniert aber. Na. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo ich mir selbst geschworen habe immer offen zu bleiben für Dinge, auch wenn man sie initial nicht versteht. Ne? Mhm. Und ich finde das Thema auch gerade, was du mitgebracht hast heute, Spiritualität ist so ein Thema, wo viele Leute sich schon gedanklich so, ach, alles Hokuspokus und Geldmache und Betrügerei, ne, und sich irgendwie, ich weiß gar nicht aus welcher Angst sich davor verschließen, ne. Ja. Obwohl da so viel Wahrheiten drin sein kann. Na, man kann tiefer oder auch nicht tief einsteigen. Aber ich glaube, immer offen zu bleiben ist etwas, was ich mir wirklich für mein Leben vorgenommen habe, weil das wäre gefährlich, wenn man sich Sachen von vornherein schon irgendwie verschließen würde. Richtig. Ja.
1: Nur weil wir etwas in dem Moment noch nicht verstehen, heißt es das nicht, dass es nicht real ist oder nicht funktioniert. Ich hatte heute auch das Beispiel in, in einem anderen Podcast. Früher gab es keine Handys und niemand konnte sich vorstellen, dass es jemals Handys geben wird. Und dann kommt einer mit dem Handy vorbei und du sagst, ah, was für ein Humbug, lass ich mal in Ruhe damit. Dann hättest du niemals die Möglichkeit gehabt, dein Handy ja. zu haben und ein tolles Leben daraus zu gewinnen. Und nur weil ich es in dem ersten Moment nicht verstehe, sollte ich mich nicht davor verschließen, weil wer weiß, was da auf mich wartet.
0: Ja, Ay, schöne Schlussworte. Rafa, mein Lieber. Vielen, vielen Dank dir. Na? Yes, danke dir. Und für alle bei YouTube vorbeischauen. Na? Uh, vielen Dank.